0: So, Ronny, jetzt sag mal was Gruseliges.
1: Ähm, die Resident Evil-Filme sind gut. du hast gelogen Ich hätte noch was gruseligeres auf Lager gehabt.
2: Ja, warum hast du das nicht benutzt? Ja, Weil
1: es mir jetzt erst eingefallen ist. Und zwar folgendes, Sascha. Du wachst auf und stellst fest, du hast deine Steuererklärung zu spät abgegeben. Und das Finanzamt äh, will jetzt Strafe von dir. Der ähm. Albtraum eines jeden Erwachsenen. <lacht> Oder generell, du musst deine Steuererklärung machen. Ähm.
2: Außer du führst einen... Rechtsstreit gegen das Finanzamt.
1: Auch <lacht> die, diese
0: Gefühle hatte ich schon dieses Jahr, weil eben durch die äh, Corona-Pandemie sich ja alles nach hinten gezogen hat mit der Abgabe der Steuererklärung, weil auch meine Steuerberaterin dementsprechend überlastet war und daher hat sie das alles sehr hingezogen und ich nicht wusste, ja, schaffen wir das alles noch? Wie wird das denn? Und ähm, kriege ich auch eine Strafe deswegen? Also von daher, ähm, diesen Grusel hatte ich schon ein bisschen in, im wahren Leben. Oder im real life, wie die Kids heute sagen.
1: Na, ne, das ist es ja. Das ist ja so der wahre Grusel, der heutzutage passiert: Versicherung, Steuer, Erwachsenenverpflichtung. Das ist der wahre Horror.
0: Nee, das war schon immer so. Es <lacht> ist nur so, dass du es jetzt irgendwie für dich feststellst. Nun ja, naja. herzlich willkommen zum letzten Teil unseres gruseligen Halloween-Castes, denn heute ist Halloween an diesem Tag, wo dieser Podcast erscheint, aber nicht an dem Tag, an dem wir ihn aufnehmen, deswegen sind wir uns schon mal vorgestimmt ähm, auf Grusel. Und heute geht es um unsere Premium-Disziplin bei nerzig Trailer Wars, die wir schon in verschiedenen Facetten beleuchtet haben. Und diesmal machen wir den Trailer Wars um Trailer von Horrorfilmen. Exakter. Und da haben wir einige interessante Merkmale gefunden. Wir haben uns jetzt nicht nur auf aktuelle beschränkt, so wie wir es vielleicht von unseren Blockbuster, Trailer Wars machen, wo es immer quasi die wirklichen Filme, die als nächstes kommen, äh, wo wir die besprechen, sondern äh, wir gucken mal quer durch alle Zeiten, ganz weit zurück, irgendwelche Klassiker aus den 80ern, 90ern und von heute und <lacht> so die größten Hits der Nullerjahre. Ah, <lacht> Ihr Steffen Lukas. Ja. <lacht> und äh, genau, und äh, da fangen wir, äh, ich weiß nicht mach, machen wir das irgendwie chronologisch oder wie wir ja den Bock haben
1: ich würde sagen, so wie die Liste eigentlich erstellt ist, oder, das macht am meisten Sinn weil wenn wir es jetzt chronologisch machen, schafft man es glaube ich da kommen wir durcheinander
0: <lacht> gut, ich habe die Liste jetzt, müssen die jetzt hin, Nein, ist egal du hast ja vor dir ähm, <lacht> die also wir fangen mit Hellraiser. Ja, also
2: man an. muss dazu sagen, diese Liste ist auch nicht geordnet Nö, genau also, ähm, egal wann welcher Film drankommt, es hat nichts auszusagen, außer dass wir daran gedacht haben, diesen Film auf die Liste zu setzen.
0: Ja,
1: genau. Also, äh, also wir haben tatsächlich auch versucht, halt so, so eine gute Mischung aus Klassikern. Äh, ich glaube, wir haben keine richtige Horrorkomödie dabei, oder? Äh, doch.
0: Mmh. Eine. Aber die habe ich nicht gesehen, da habe ich jetzt nur den Trailer gefunden.
1: Ja. Und aber ansonsten halt so die, die typischen Klassiker, dann halt so richtig harter Horror bis hin zu, zu äh, Slasher, bis hin zu äh, ja, wird ja, man dann sehen. Grusel. Wir haben Busch uns aber müsste. mal wieder nichts vorgestellt. Und, tatsächlich,
2: am und ja, wir haben tatsächlich diesmal auch eine Empfehlung von einem Hörer <lacht> mit dabei. Ich
1: gehe kaputt. <lacht>
2: Ja. ja. Aber äh, du hast gemeint glaub,
1: wir haben uns nicht vorgestellt, ja. Ja. Das stimmt. Hallo. Deswegen, ich äh, hallo, ich bin Christian Großümigen. <lacht> hallo, auch ich bin Christian Großümigen.
2: Ich auch? <lacht>
0: Und wer jetzt von nein, uns? Ich, na,
2: nein, ich bin Christiane Großümigen. <lacht> ja.
0: Und wer von uns der Wahre? chris groß ist. Das erfahrt ihr nächstes Jahr zu Halloween. <lacht> ihr Jonathan Frakes. <lacht> Frakes. Ja, wir fangen mal hier in Medias Res an, so quasi mitten, Ende der 80er Jahre mit Hellraiser. Jo. Nicht zu verwechseln mit, wie heißt dieser David Lynch-Film? Welchen meinst du? Den aus den 70ern, den er so einer der ersten, den er gemacht hat. Fängt auch mit H an. Und immer wenn ich dann denke, verwechsel ich die manchmal. Oder früher habe ich die verwechselt. Du meinst aber
1: nicht Highway to Hell oder wie der hieß. Der ist aus
0: den 90ern. Du meinst
1: ähm äh, Lost Highway, nicht Highway genau. to Hell.
0: <lacht> das ist auch aus den 70ern. Na, man,
1: ist auch egal. Ähm, nee, ja. Hellraiser ist ja, ist ja im Endeffekt von, von Clive Barker. Ja. Ja. Ähm, mhm. Wird ich, auch
2: im Trailer immer wieder gesagt. Ja, ja,
1: sowieso. Also es wird, glaube ich, sogar damit eröffnet. Irgendwie das neueste mhm. grausame Werk von Clive Barker, tralala. Und das Ding ist, ähm, wer halt äh, Hellraiser kennt, weiß ja, dass es halt um dieses Puzzle halt geht und die Zellobiten. Und das kommt in dem Trailer gar nicht vor.
2: Doch, das Puzzle sieht man <lacht>
1: Das siehst du ja, aber du hast keine Ahnung, ob es um das Puzzle geht und was, nee, was jetzt überhaupt. Also von dem Trailer hätte halt ich fast gesagt, hab, das ist eine Art Hunted House-Film.
2: Ja, das Das stimmt. Also es kam mehr so vor, als ob, als ob halt dieses Haus der Mittelpunkt von allem ist. Oder der
1: Ursprung von allem. Ja, ist es das also, nicht? <lacht> naja, also es spielt alles in dem Haus, ja. Aber ähm, es geht ja eigentlich darum, dass das halt ähm, dieses Puzzle halt eben von einem gelöst wird. Der, glaube ich, äh, ist das seine Ex-Freundin? Ja, der der auf dem Dachboden seiner Ex-Freundin dann irgendwie, die, die, die eine Familie hat, quasi halt eben sich aus äh, irgendwie nichts wieder zusammensetzt, Knochen, tralala, hast nicht gesehen und äh, jetzt Opfer braucht, die er halt den Zenobiten geben kann, um halt äh, ja, nicht auf Ewigkeiten eben in dieser, ich sag mal, Zenobitenhölle Hölle halt zu landen und ähm, das gibt der Film halt nicht wieder. Eraser Head.
0: Genau. Fängt nicht mit H an, aber da ist ein Pin Pinhead und Eraserhead und das verwechsle ich dann immer. Danke ah ja. <lacht> Bitteschön. Obwohl, glaube ich, Eraser halt ganz was anderes ist als als Hellraiser. Vollkommen, ja ja,
1: vollkommen. <lacht> ja, um, aber, aber, also, aber sag mal, Sascha, hättest du Bock gehabt, dir den damals anzugucken, wenn du jetzt nur vom Trailer ausgehst?
0: Ja. Also ich habe ihn tatsächlich noch nie gesehen, auch keinen ich anderen auch anderen nicht. Teilen.
2: Aber ich muss sagen, ich fand jetzt den Trailer zum Beispiel nicht so entsprechend.
0: Oh. Also ich fand den Trailer gut, jetzt wenn man auch das so das Alter betrachtet und vielleicht, da vielleicht andere aus der Zeit dann mal anguckt, aber ähm, da, ich meine, das ist so wieder so das typische Beispiel dafür, ne, von wegen alles vor dem Internet, wir hauen hier mal schön auf mhm. die Kacke, ähm, <lacht> wenn wir das ja, halt das nur stimmt. einmal sehen, vielleicht irgendwo dann im Kino oder vielleicht sogar nur als Vorschau, die dann irgendwie auf den Videobändern vorne mit drauf ist, auf, von den Live-Filmen, die man dann hatte. Und äh, also was dann da gezeigt wurde, fand ich dann interessant, dass er dann auch nicht so hinterm Berg gehalten hat. Also der, der kam schon richtig brutal darüber. Und da wird ja Stephen King am Anfang zitiert. Und wenn man das dann so im Kopf auch ein bisschen vergleicht mit den Stephen-King-Filmen, die da in den 80ern um die Zeit mit rauskamen, sowas wie Christine oder... <lacht> so ein Zeug, da ist das schon irgendwie halt was anderes. Ähm, also, ja, andere Hausnummer. Also, ich fand den soweit interessant, den Trailer. Ähm, auch wenn ich tatsächlich nicht wirklich ähm, rausgekriegt habe, um was es dann genau geht, außer eben, dass da irgendwas mit dem Haus nicht stimmt und so. Aber das ist ja wohl nicht, wo es drum geht, aber das finde ich dann auch wieder nicht schlimm, weil wir kriegen das ja später noch mit. Es gibt ja auch Filme, die dann, oder Trailer, die dann eben schon noch ja, fast alles verraten, was dann kommt. Naja, so wie es heute üblich ist. Und ähm, da war das in diesem Trailer zumindest so noch, ja, geheimnisvoll.
1: Na, ich fand es halt interessant, dass du schon extrem viele von diesen Zetobiten halt gesehen hast, ähm, weil das ist ja eigentlich so ein bisschen das, das, ähm naja, wie solchen Sachen, dass so ein bisschen eigentlich immer mysteriös gehalten wird, zumindest noch im ersten Teil. Und ich finde tatsächlich, also es wird härter angedeutet, aber halt auch nicht so richtig gezeigt, halt. Und der ist schon also, ziemlich hart. Ich
2: wollte gerade sagen, also ich finde, der sieht halt sehr gory aus.
1: Der ist auch ziemlich, also was heißt Und, gory für die damalige Zeit? Ja. Der ja. ist schon ziemlich hart.
2: Na, also ich muss sagen, ich bin jetzt nicht der größte. Fan, Deswegen muss ich auch sagen, spricht mich der Trailer halt nicht an.
1: Ich finde halt, ich finde halt dass der okay. Trailer einen zumindest neugierig macht, weil das irgendwie sich nicht wie der typische 0815-Horrorfilm anfühlt, sondern dass du hier schon irgendwie was Düsteres, Härteres irgendwie kriegst.
2: Ja, schon. Also ich muss sagen, ich, ich finde halt das Creature-Design, also auch von den, was auch immer die heißen,
1: Sie äh, ja, ja, Genau.
2: Das finde ich schon irgendwie ganz interessant und ja. auch ganz mhm. cool, aber wie, wie gesagt, einfach, weil da doch dann so viel Gore-Kram ist, ist halt nicht meins.
1: Na ja. Ja, gut, dann aber, gehen wir mal zu einem Gore.
0: <lacht> <lacht> aber ja. ähm, an sich muss ich sagen, dass dann auch. Ähm, wenn man davon ausgeht, ja, dass halt gerade so Creature-Filme oder so, 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 ja, sind das Creature-Filme, was in den 80ern auch angesagt war, sowas wie die Fliege oder äh, es gab ja auch da ein paar werwolf sachen und sowas.
1: Ja, das ist wie so Body-Horror gewesen.
0: Genau und ähm, das passt schon irgendwie gut in die Zeit und also dieser Pinhead, der fällt natürlich auch total auf. Also der der muss dann irgendwie auch hervorkommen dann dass man was ist das für ein Typ und dann fängt da also dann hört man dann noch auf seinem auf seinem äh, Dings da also man hört mit dieser Aussage auf und wegen ähm, wir, was, wir werden deine Seele
1: ja wir werden deine we we tear part your, your soul genau yeah.
0: ähm, ja das ist schon irgendwie cool weil halt auch dieser Pennet so ikonisch drin ist und denn das mm -hmm. ähm, also selbst wenn man die Filme nicht kennt, kennt man irgendwie dieses Monster so und es ist auch sich mal verarscht worden oder wie nachgemacht und von daher ja ähm, ähm ja, also die von von den Trailern, die wir heute besprechen, finde ich das einer der besseren.
1: Okay, interessant. Ähm ja, kommen wir mal zu, zu, zum nächsten, nämlich äh, Evil Dead bzw. Tanz der Teufel. Einmal das Original und dann haben wir mal vergleichsweise uns den von 2013, das Remake äh, dazu angeguckt. Und ich finde, klar, wenn du jetzt mal den Altersunterschied halt siehst, aber ich finde damals der, der originale Trailer, also wir haben ja einmal den deutschen, habe ich mir angeguckt und dann den, den englischen. Der englische oder beziehungsweise der originale, der zeigt noch ein paar härtere Szenen. Also er zeigt unter anderem auch schon viel Gore und Splatter. Der deutsche Originale, der der also der also deutet vieles halt an, zieht halt nicht komplett durch, aber du merkst schon, das ist auch ein ziemlich harter Horrorfilm. So.
2: Also ich muss sagen, ich finde, ähm, dass der 80er-Trailer,
1: der ist super chaotisch.
0: Ja, ja.
2: Also der ist das ist irgendwie alles so durcheinander. Also es fängt halt irgendwie an, sie rennt da durch den Wald äh, dann Monster, Monster, Splatter, Splatter. Äh, dann kurze romantische Szene. Ja. Und dann geht's gleich weiter mit uh, äh, Kettensägen, Massaker, Kämpf, Kämpf, Splatter, Splatter. Dann kommt man wieder back so eine Renn, ruhige Renn, Szene, wo er sagt, das
1: ist deine Freundin, um die dich die zu kümmern hast.
2: Richtig. Und dann Rennt sie nochmal durch den Wald. Das ist, glaube ich, die gleiche Szene wie am Anfang. Ich habe gedacht, oh, das, das ist irgendwie ganz cool, wenn er damit aufhört. Nein, da geht der Trailer noch weiter mit, <lacht> <lacht> mit noch mehr Splatter, Splatter, Gory, Gory.
0: <lacht> <lacht>
1: Sophie, aber Sophie wird ja gar nicht gesplattert im Deutschen. Das ist ja gerade der Witz an der ganzen Sache. Du siehst ja eigentlich ja. nichts weiter halt. Also, ich glaube, ja. du siehst mal ein bisschen Blut, was da so spritzt, aber halt ja, äh, nicht aber aus welcher es, Körper. Ja, äh, ich mal,
2: Gute, dann schreit jemand, dann rennt jemand, dann wird irgendwas niedergehackt oder so. Der ist, schon, der ist schon ein bisschen chaotisch, der Trailer. Chaotisch
1: ist er auf jeden Fall, ja, ja.
2: Aber der Film ist auch ein bisschen chaotisch, muss man ja sagen. Nö,
1: also jetzt ist er aber. Der ist überhaupt nicht chaotisch. <lacht> also jetzt ist er aber Schluss, ja. Also Freunde der Sonne so
0: <lacht> Über
1: die Evil-Dead-Filme lasse ich hier gar nichts gehen, Freunde der Sonne. Ich, ich
2: sage ja nicht, dass das schlimm ist, dass das chaotisch der ist.
1: ist aber auch nicht chaotisch. Der hat tatsächlich einen, einen normalen Erzählstrang.
0: Ja, dann ist der Trailer halt
1: nicht gut, also ich ja. Der, der Trailer ist wirklich, also der, ja, der, der Trailer der ist, ist echt chaotisch geschn ja. äh, geschnitten. Man hat
2: vor allem auch keine Ahnung, worum es in diesem Film gehen soll. Ja. Ähm,
1: naja, es wird an manchen Stellen mal was von Dämonen und sowas erzählt, aber ja, also du bist halt in dem Wald, siehst diese Hütte und dann gibt es halt diese Leute und irgendwas wird es mit Dämonen zu tun haben. So. Und das ist so, <lacht> hm. ja. Es ist noch nichts vom Necronomicon, die Rede oder sonst irgendwas. Ja, ja es weil ist, es
2: ist ja an sich auch so dieses, dieses klassische... Äh, Vier Freunde fahren in die in irgendeine Waldhütte, um Urlaub zu machen. So. Ja. Und oh Wunder, diese Waldhütte ist irgendwie voll mit gruseligem Scheiß, der dich
1: umbringt. Das war so einer der Ersten, die das, die das gemacht haben, wenn nicht sogar der Erste. Sicher. Also, all halt das, was dann irgendwann später man hier so Kevin in the Boots und, und, und hier Kevin Fever halt äh, verarscht hat, basiert, glaube ich, vieles auf denen. Also, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, äh, würde meine Hand auch nicht ins Feuer legen, ob das wirklich der allererste war, der halt dieses Waldhüttenprinzip genommen hat, aber ja,
0: ich glaub, er hat es zumindest ikonisch gemacht. Ich, 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 ich würde gerade sagen, also, ich habe so das Gefühl, also, alles, was so im, aus dem Horror-Genre denkt, was wäre originell, das gab es dann irgendwann in den 50ern schon mal. <lacht> <lacht>
2: Ja, genau, und dann halt äh, die das, das Remake, sag ja. ich mal, von äh, Evil Dead von 2013. Das ist zwar auch wieder sehr gory, aber ich finde das tatsächlich irgendwie ein bisschen lustig. Was? Ja, sorry, <lacht> ich, ich finde einfach dieses, äh, ich, ich nenne es mal, das, das Monstermädchen, das da unter der Falltür sitzt und <lacht> da rumkichert, ich finde die, find die irgendwie lustig. Naja,
1: okay. <lacht> ähm, das Ding ist halt, es ist ja. Äh, es, also ich Evil weiß, De dass,
2: dass der Film nicht so lustig <lacht> ist.
1: Naja, also das, das, das ist ja alles von Sam Raimi. Also der, mhm. das Remake hat ja Sam Raimi quasi produziert. Und die Original-Evil Dead-Dinger sind ja von ihm so. Und der hat natürlich auch immer so einen gewissen Humoranteil mit drin. Ähm, dieses. Ähm, ich sag mal, Monstermädchen oder besessene Mädchen, was dann da unten steht, das soll tatsächlich so ein auf Grusel-Horror gemacht werden, weil es das im Original auch gab. Gerade mhm. im, im zweiten war das halt noch, noch lustiger. Der, der zweite Evil Dead halt, der, der war ja dann quasi halt nochmal so eine Art Remake und Fortführung vom allerersten. Und da gab es diese Szene auch, wo halt diese Dämonen halt dann eben da unten waren und die ganze Zeit äh, gesagt haben, dead by dawn, dead by dawn. Und dann halt auch immer wie so im Kinderchor und so mhm. weiter. Und das wird da halt so ein bisschen jetzt nachgemacht. Ich finde aber, also ich weiß noch, wo ich damals das, das, das Ding gesehen habe im, im Kino, mich hat das weggeblasen. so. Also das, das war eigentlich ein großartiges Remake. Ich finde sogar das beste Horror-Remake, also besser als die, dieses Zack Snyder, Dawn of the Dead äh, Ding. Und ähm, der ist hart, der ist richtig hart und da siehst du halt auch im Trailer. Und ich finde mhm. auch, die, dass die die Atmosphäre im Trailer halt extrem gut wiedergeben halt. Also, gerade wenn du halt das Original kennst, sozusagen, weißt du halt sofort, was dich dort erwartet. Da wird es halt echt sprießen an Blut, da wird es Fontänen geben und so weiter. Und das siehst du ja halt auch im Film.
2: Ja. Und du hast halt
1: diese Sam Raimi-typischen Ekel-Sachen mit dabei.
2: Ja. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich finde, im Trailer ist es manchmal auf eine sehr humoristische Art und Weise rübergebracht.
1: Naja, also ich finde ich find tatsächlich, dass so ein bisschen Richtung Wahnsinn auch geht, gerade wenn sie dann irgendwie ja. auch so sagt, cut it, also dass, dass die eine sich den Arm da absegeln ja, soll. Ja, das stimmt. Das ja. ist schon so richtig, irgendwie, die sind alle durchgeknallt und durchgedreht und deswegen, ja. Ja, Sascha, du konntest nicht gucken, weil, weil YouTube sagt, du bist noch nicht 18.
0: <lacht> ja, vielleicht kann mir jemand hier weiterhelfen, aber es ist halt so, dass äh, bei, bei YouTube man jetzt nicht mehr einfach so um die Altersverifikation herumkommt, indem man sagt, ich bin 18 und ich bin offiziell, habe ein Konto und so, sondern sagt immer, hier bitte hinterlegen Sie eine Kreditkarte oder einen Personalausweis und beides möchte ich nicht einfach so Google übergeben. Tja. Deswegen gucke ich das dann nicht. So. <lacht> ich gehe so Daily Motion oder so. <lacht> Der letzte Ort, wenn du dann irgendwie was
1: suchst. <lacht> äh, aber über Daily Mo Motion werden tatsächlich noch übelst viele Screener verteilt. Also die Plattform wird tatsächlich, die Plattform wird anderweitig genutzt, sag wir mal so. Ja,
2: genauso wie, wie äh, Meo.
1: Ja, ja. Ja, ja. Ja, also über
0: Daily Motion finden wir ganze Serien. Staffel <lacht> Tja. Ja. Wo ist nur der Name? Ja,
2: auf, auf, auf Dailymotion konnte man früher auch immer sämtliche
1: Animes finden. Ja, 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 ja.
0: War auf Dailymotion hatte ich auch mal Pornos und dann haben die das irgendwie, weil ja, war... <lacht> <Bestimmt. lacht> es Bestimmt, bestimmt. Bestimmt. Es würde
2: mich nicht wundern, weil auf Dailymotion irgendwie alles zu finden ja, ja. war, was du bei YouTube nicht gefunden hast.
1: ja.
0: Ja, also ähm, ja, Tanz der Teufel würden wir uns wahrscheinlich nicht ansehen aufgrund des Trailers, sondern nur wegen des guten ähm, ja, äh, Word of Mouth, wie der Franzose sagt. Ich
1: hätte hätt mir angeguckt.
0: <lacht> okay, du halt ja. Gut. Ähm, als nächstes haben wir auf unserer Liste einen Film, der auch von Sam Raimi ist, von dem ich aber muss ich ehrlich gestehen vorher so gut wie nichts gehört hatte und nur als ich den Namen gelesen habe, kam mir der Titel vage bekannt vor, aber ich kannte den überhaupt nicht. Drag me to hell. Ziemlich in weil die das, Hölle das, rein.
2: Weil das ist einer der Filme, die glaube ich so Mitte der 2000er regelmäßig bei pro Pro7 oder so kam.
1: Ja, der hat so ein Kult-Following, glaube ich auch. ja.
2: Yeah. Hm. Also ich habe den bestimmt zwei oder dreimal auf pro auf ProSieben gesehen.
1: Der ist halt schön widerlich. ne? Das ja, ist der, also, ja, der ist richtig. Also da hat, da hat Sam Raimi gesagt gehabt, ich gehe, drehe mal den Ekel richtig hoch. Ja, ja äh, da geht's um eine, da wird einem zumindest einmal, also wir kriegen jetzt mal eine
0: Handlung so vorgesetzt. Ja. Also wir verstehen, da ist eine junge Frau, die in der Bank arbeitet und einer alten, komischen Hexenfrau sagt hier deine, deine, deine Hypothek. Eine Zigeunerin.
1: Das sagt man ich nicht, man das ist rassistisch. Ähm. Ist das so, ja? Ja. Wie, wie, wie nennt man es jetzt?
2: Ähm, ja, das Roma und Sinti zum Beispiel. <lacht> Wobei man das auch nicht äh, sagen soll, sondern. Oh Gott, ich komme ich komm mit den
1: das das einfach, mal Wenn du ihnen begegnest. Ja. Aber das, aber das muss man sich mal reinziehen. Das ist rassistisch und Hexe ist aber, ist aber vollkommen okay. Was? <lacht> Hexen <gibt's> ja, Hexen gibt es ja nicht wirklich.
2: Ja, Hexen ist auch nicht äh, rassistisch, sondern wenn dann Ja, beleidigend, wenn dann höchstens äh, misogyn. <lacht>
1: Na gut, jeden, also wie eine hier. Also gut, anders eine ältere genau. Dame. Eine ältere Dame wird das Haus weggepfändet. Äh,
0: oder beziehungsweise ihre Hypothek wird nicht verlängert und dann ja. äh, sagt sie. Bitte Ihr könnt bitte, sie bitte. auch
2: einfach Gruseloma nennen, genau. weil genau so sieht sie aus.
0: Die, ja, ja, allerdings. Auf jeden Fall sagt die dann, du, schweine Bankmitarbeiterin, dir gebe ich einen Fluch und der Fluch macht die dann voll fertig, so wie ich das aus dem Trailer verstehe. Und da müssen irgendwie ihre Kumpels und Kumpelinen versuchen, den Fluch zu brechen, aber da passiert allerlei fluchiges, dämonisches dazwischen. Inzwischen.
2: Ja, das beschreibt den Film ziemlich gut. <lacht> ja. ja Also, ähm, wie gesagt, äh, es kommt, ein bisschen kommt es im Trailer ja auch schon so vor, also der ist halt auch sehr unfair eigentlich, mm. weil man, man, man sieht ja schon, sie kann ja eigentlich gar nicht wirklich viel dafür, dass sie halt der alten Frau diesen Kredit nicht noch länger gewähren kann. Und letztendlich letztendlich hätte die alte Frau ja eigentlich viel mehr den Bankdirektor oder noch eher den, keine Ahnung, Finanzminister verfluchen sollen. <lacht> Stattdessen kriegt es halt das arme Mädchen da. Also das ist halt so dieses typische Don't kill the messenger. Tja. Aber <lacht> genau das ist es. Der Film geht eigentlich darum, kill the messenger. So. Und wie der Messenger versucht nicht gekillt zu werden.
0: Jemand sollte der alten Frau mal so über die, also sie aufklären, was jetzt nun die Wurzeln des Übels des Kapitalismus sind und nicht einfach ihre... Äh,
2: ja, das, äh, das hätte ein Leben zumindest
0: gerettet. Ja, ja, ja. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Ähm, hm. Ja, ich kenne den Film nicht. Ähm, er sieht zumindest aber nicht so super stimmungsvoll aus, also wie so die Filme zum Beispiel wir davor hatten, sondern da scheint mir doch vieles sich alles so im Tag hellen abzuspielen. Oder ist das nur so mein Trailer? Nee, das nee, sieht
2: nur, das nee, sieht, das das sieht nur das so aus. Nee, also ich finde, das ist, das ist eigentlich ganz, ganz ausgeglichen. Also es spielt tatsächlich viel tagsüber in dem Film und es ist auch gar nicht mal so viel es ist irgendwie gruselig ja, es ist oder dunkel ist aber ähm, man kriegt halt mit wie, wie sie halt durch diesen Fluch äh, ja beeinflusst wird und das ist halt nicht nur nachts es ist halt auch tagsüber
1: naja sie fängt dann an halt so das typische sich halt eben Dinge zu sehen beziehungsweise äh, passieren dann irgendwie Dinge und mhm. und äh, hat halt Interaktion mit, mit irgendwelchem Getier und Viehzeug, ja. die, 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 ähm, Oma erscheint ja in irgendwelchen Formen, in, in äh, irgendwelchen Gruselgeschichten und so weiter. Ja. Also, also ich, die, ich sag mal so, die wird halt wirklich halt verrückt gemacht so. Mhm. Und das macht der Film halt extrem gut.
2: Ja. Ich finde auch tatsächlich, dass die gruseligsten Szenen oder die widerlichsten Szenen tatsächlich tagsüber sind.
1: Die Beerdigung einmal, die war ziemlich widerlich. Ja,
2: ja. Und ähm, äh, ich sag mal, die, die Szene, wo sie dann da dieses Grab auszieht ja, ja. und wo es in Strömen regnet und dunkel ist, ich finde, die, äh, die wäre eigentlich so typisch grusel. Oder wäre eigentlich dafür prädestiniert, irgendwie gruselig zu sein. Aber die ist in dem Film tatsächlich eigentlich viel mehr, äh, ja, dass, dass, dass sie da irgendwie endlich... Äh, wie heißt es, ähm, Aktion ergreift, dass, dass die halt endlich was macht? Hm. Also, ich, ich finde, dass der Film eigentlich ganz gut so mit ähm, Klischees auch spielt, die man über Horrorfilme hat.
1: Ja, na, ne, also es ist, das ist ja eine. Es ist, wird als Horrorkomödie äh, äh, gekennzeichnet, wobei der halt auch ziemlich gruselige Szenen halt hat. Also, ich, äh, ich persönlich musste bei dem Film halt nicht lachen. Ich kenne aber genug Leute, die halt bei dem Film immer, immer äh, eine super Stimmung da haben, also den halt sehr lustig finden. Ähm ich finde, als Grusler geht der halt ganz gut. Und wenn du dich halt ekeln willst, dann, dann ist das auch dein Film, weil da gibt es halt echt widerliche Szenen. Oh, also ja. so viel so mit Körperflüssigkeiten und leider so oh, ein Kram, ja. es ist schon ekelhaft ja. teilweise.
0: Ja gut, aber ist das ein, ein, ein guter Film? Also Oder sagen wir es mal andersrum? Ja, ja. Also, <lacht> Passt Verspricht der Trailer etwas, was der Film dann auch halten kann? Ja.
1: Das auf jeden Fall, ja. Okay. Also ich würde sogar, ich würde sogar sagen, das wäre so ein Film gewesen. Der, der, der kam ja, glaube ich, damals auch im Kino, aber das war so, so ein typischer Videothekenfilm gewesen, mhm. den du entdeckst und, und, denkst, und denkst, wow, was für eine Perle. So. Okay. Und der, ich glaube, der war im Kino, war der, glaube ich, gar nicht so erfolgreich, der lief halt so mit. Aber der hat dann im Nachhinein hat der quasi halt war der war der halt immer so so wurde der immer mit dem, äh, genannt halt wenn es dann um großartige Horrorfilme geht.
2: Ja, ich, ich glaube auch, dass das so einer der Filme ist, der halt auch ähm, Sam Raimis Namen für Horrorfilme ja, eigentlich ja. wirklich ja, ja. Äh, ja gefestigt hat.
1: Okay. Ja. Also, beziehungsweise war das so der Film, nachdem er ja damals die Evil Dead-Filme wo, wo die wieder gesagt haben: Okay, ja, das ist der Typ, der Evil Dead gemacht hat. Jetzt sehen hm. wir es wieder.
2: Ja, ich weiß nicht. Nicht der hat Typ, der
1: Spider-Man gemacht hat, sondern eben.
2: Oder Spy Kids.
1: Oder Spy Kids, sondern wirklich der Typ, der Evil Dead gemacht vor.
2: hat. Me me einer meiner liebsten Spy Kids-Fun Facts ist ja, dass Spy Kids und Machete im gleichen Universum spielen. Dann kann das aber
1: nicht Sam <lacht> rhymey sein, weil dann ist das nämlich Robert Rodriguez. War das Robert Rodriguez? Ja, der hat Spy Kids gemacht ah, und Machete.
2: Okay. Siehst du, die zwei verwechsel ich auch.
1: <lacht> Kriegen ja auch so ähnlich. <lacht>
0: die
2: machen aber schon irgendwie ähnliche Filme. Naja. Schon so ein bisschen.
0: sollten einen Film zusammen machen.
1: Robert Rodriguez finde ich macht mehr so Palpkram. Ist auch wurscht. <lacht>
0: äh, Dann machen wir mal weiter. Und wir gehen oh, jetzt wir zum
1: zum zum nächsten hier genau. äh, äh, Holzhütten Horror. Cabin in the Woods.
0: Die Kabine im Gehölz. Das ist ein
1: Film. <lacht> Die Mein Englisch ist nicht so gut. <lacht>
0: <lacht> äh, das war der andere Chris Hemsworth-Film 2012 neben Avengers. <lacht> ich wusste gar nicht, dass der da mitmacht. Echt? Ja.
2: Ka okay. Ja, ja. Also ich wusste, dass Chris Hemsworth da mitspielt, aber ich hatte irgendwie gedacht, ah, wobei ja doch, Avengers ist jetzt auch schon so alt, ne? Mhm. ja. Yeah. Zeit ist ein seltsames Konstrukt. <lacht> <lacht> ähm, Wibbly, wobbly, timey, wimey.
0: <lacht> nee, es ist einfach neun Jahre her. Es ist ganz normal. <lacht> wir werden alle älter. <lacht> ja, ähm,
2: keine Ahnung. Ir irgendwie kam mir nicht so vor, als ob die Filme im gleichen Jahr rausgekommen sind. Das ist auch egal.
0: Genau, bei Kevin, Kevin in the Woods, ähm, was ich am Anfang nicht gesagt habe, Achtung, Spoiler. <lacht> 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 und bei Kevin in the, ich habe Kevin in the Woods nicht gesehen, aber ich habe mich mal spoilern lassen, dass das jetzt ja gar kein eher, äh, Holzhütten äh, im, im, im tiefen Wald Horror ist, sondern tatsächlich eine Parodie, wo dann herauskommt, dass quasi die Hütte nur so eine Art äh, Station ist und unten drunter so ein riesiger Komplex, wo irgendwas getestet wird und ich dachte mir, das ist der große Plot, wisst den man nicht weiß und dann sehe ich den Trailer und dachte mir, also der, der, der Trailer lässt einen das gut erahnen, was da passiert. Diese Bilder von dem Kontrollraum und dieser holographischen Wand, wo der Vogel dagegen fliegt und so. Ja, da war ich doch
1: überrascht,
0: dass da das schon verrät. Nee,
1: das soll doch nicht der Twist sein, weil der Film geht ja im Endeffekt damit los. Also der Film, äh, äh, das haben die ganz gut, also eigentlich ist es eine Art Meta-Horror-Komödie, kannst du halt sagen. Weil es geht halt darum, dass dort alles verarscht wird. Im, was, was halt so diese typischen Horror-Tropes angeht. Die, die müssen ja dann irgendwann, äh, gehen die ja in den Keller von dieser von dieser Hütte. Und da ist alles, alles, was du aus den typischen Horrorfilmen kennst. Du, da ist, glaube ich, diese also so, eine, so eine Hommage an das Puzzle aus, aus aus Hellraiser. Du hast eine Spieluhr, du hast irgendein Amulett, du hast irgendwelche anderen Artefakte, die da rumliegen. So. Und ähm, in dem Film geht es ja darum, dass die, ähm, müssen halt immer irgendwelche Leute dorthin, die müssen halt geopfert werden. Die müssen halt immer auf irgendeine Art und Weise geopfert werden. Und wie die geopfert werden, wird eben anhand dessen entschieden, was die da unten halt als Artefakt dann eben benutzen. so Und dann äh, kommt halt irgendwas, tötet die sozusagen halt und das ist halt eine Art Opferung. Für was das genau geopfert wird, das können wir zwar jetzt auch sagen, äh, ich bin ja großer Freund davon, dass man im, im Podcast ganz gerne auch die Sachen ausspricht. Deswegen gibt es hier immer diese Spoiler-Warnung. Ich hasse das, wenn die Leute um heißen Brei reden. Ja. Ähm, weil nämlich äh, die Erde von alten Gottheiten irgendwann mal bewohnt wurde, die jetzt aber eben schlafen und die brauchen halt immer diese Opfergaben, äh, damit sie halt nicht quasi halt wieder auf der Erde wandeln und die Menschheit auslöschen. So Und diese Forschungsabteilung, die da unten drunter ist, sozusagen, die ist dafür zuständig. Die äh, sorgen auch dafür, dass dann halt diese Monster oder was auch immer dann halt eben nach, an die Oberfläche gebracht werden, um die Leute halt umzubringen. Und deswegen machen die da auch so ein lustiges Spiel draus, äh, quasi halt, ja, was ist es denn heute? Die einen irgendwie auf Zombies, die anderen eben auf Vampire, dann ist halt das auf, auf das Vieh und das und jenes. Und der Film macht eigentlich unglaublich viel Spaß. Ich mag den halt sehr gerne. Äh, äh, hat aber auch einen schweren Stand. Also es gibt halt Leute, die hassen den. Es gibt halt Leute, die lieben den Abgöttisch So was, was dazwischen gibt es halt irgendwie nicht. Hm. Ja. Von Joss Whedon produziert. Ja, ja, ja.
2: Und es gibt tatsächlich auch einen ganz coolen Cabin in the Woods Escape Room.
1: <lacht> Echt? Ja. In the Woods? Aber der passiert äh, so jetzt, jetzt nicht auf dem Film, oder was? Doch, ja. Echt, das ist ich, ja cool. Ich,
2: ich meine, ja. Also, ähm, der ist gleich sogar in Hamburg, also, ich so weit von hier weg. Gucke. Hatte äh, Julia auch erzählt, ähm, als sie da irgendwie mit Arbeitskollegen war.
1: Mhm.
2: Und die haben, glaube ich, ähm, halt den Labor-Escape Room gemacht. Aber irgendwie daneben war der Cabin in the Woods-Escape äh, Room. Und sie meinte, sie hätte halt ganz gesehen, wie die Leute oder wie die ähm, Mitarbeiter da rumgegangen und gegen die Wände getrommelt haben. Dann hat er drin Wetter geschrien. <lacht> ich meine, das war schon nett.
0: <lacht> Welche Julia war das? Die, äh, wir hatten ja noch zwei Julias als Gäste in getrennten Episoden.
2: Ähm, das war die Julia, die bei der Gaming-Episode mit dabei war.
1: Aha. Die ja. probierte halt ganz gerne mal äh, so, so Escape-Rooms halt aus. Mhm. Und äh, ja, konnte da auch so ein bisschen was äh, uns dann empfehlen.
2: Ja. Aber tatsächlich waren wir mit beiden Julias in einem Resident Evil Escape Room.
1: <lacht> Der auch gar nicht so schlecht war, muss ich dazu sagen. Der hat tatsächlich Spaß gemacht. Hm. Ja. Tja, Cabin in the Woods,
0: äh, ja, das hat es mir natürlich voll versaut. Jetzt äh, kann ich ihn nicht mehr schauen.
1: Dort, doch, den kannst du dir nach wie vor <lacht> noch anschauen. Der macht <lacht> wirklich mal bei... Weil die beste Szene habe ich dir ja noch gar nicht mitgeteilt. Da gibt es eine Szene äh, so in der Mitte des Doppelpunkt. Films. Doppelpunkt. Ich
0: dachte, jetzt erzählst du mir, was passiert. Nein. Okay. Ähm, ja, nee, also, äh, also ich habe ja viel Gutes von dem Film gehört und irgendwie, ich wollte den mal auch gucken, aber dann habe ich ihn auch so wieder aus den Augen verloren. Also das ist halt so, ja, das hat man gedacht, oh, das würde sich mal lohnen und dann, äh, ja, dann ist nicht mehr. Und ähm, ja, das ist so vom Buffy-Team gemacht. Also Drew Goddard war ja der Regisseur. Und mit Autor, der ist ja auch ein ehemaliger Mitproduzent und Autor von Buffy gewesen. Joe Sweden hat es produziert. Also, es kam einem auch so vor vom Stil her, als sei das tatsächlich so alles aus dieser, ja, also auch dieser Art Humor, den wir so von Buffy mhm. oder Angel kennen.
1: Ja. Mhm.
0: Und nee,
2: deswegen, also, der, den Film kann man sich definitiv, Selbst wenn man schon, also, ja, irgendwo schon weiß, worum es geht. Der Film ist halt trotzdem noch gut und macht Spaß. Ja.
0: Okay. Gut. Sehr schön. Also Empfehlung Cabin in the Woods. Und auf <lacht> unserer Liste steht als nächstes ein Film, ähm, wo man sagen muss, <lacht> welchen denn genau? <lacht> 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 Nightmare on Elm Street. Wir reden jetzt vom Original, vom aller allerallerersten mhm. Teil vom Original Freddy Krueger, der erstaunlicherweise in diesem Trailer sehr wenig vorkommt. Und auch nicht so wirklich thematisiert wird. Genauso wie der ganze Twist von wegen, dass du nicht einschlafen darfst, weil der dich in deinen Träumen verfolgt. Also der.
2: Hä? Aber das kam doch?
1: Nee, nee, also das ist ja das, was ich zu dir meinte halt, dass die Traumthematik eigentlich nicht wirklich angesprochen wird. Sie sagt zwar, du darfst nicht einschlafen, aber ja, kein gut. Schweiß weiß warum.
2: Ja, gut, das, das stimmt.
0: Und äh, stimmt, also ich ja. fand diesen Trailer visuell interessant, weil eben es viele interessante Bilder aus diesem Film gibt, gerade so diese Schockmomente oder was da war, ähm, ja. mhm. aber ein bisschen unzusammenhängend, muss man ja, dann ja. sagen.
2: Ja, schon, also ich sag mal, man, man weiß jetzt nicht wirklich, worum es geht, also man weiß nicht, es werden halt irgendwie Leute gekillt, das kriegt man schon mit. <lacht>
1: wahrscheinlich halt von dem Typen mit der Klingern, das kriegst du auch halt mit. Genau. Aber das war's halt auch. Woher genau. kommt da? was ob macht er, da, wie... Ähm,
2: ja, woher diese Bedrohung kommt oder wo diese Bedrohung nun genau stattfindet, das wird halt überhaupt nicht angeteist.
1: Ja, ja. Also du raffst halt auch nicht so richtig, was, was die Kräfte von dem halt sind. Weil es gibt ja die Szene, da läuft er halt irgendwie durch dieses... Äh, ähm, Gefängnisgitter einfach durch. Genau. Erst denkst du, okay, es ist vielleicht ein Geist. Dann ja, gibt es ja die wenn, Szene, wo, wo wird er... Dann irgendjemand
2: in sein, in sein Bett reingezogen und verschwindet irgendwie in der Matratze. Dann wird irgendjemand in der Badewanne umgebracht. Also, es ist ja,
0: es sieht alles cool aus, aber es ist halt, ähm, ja, irgendwie nicht so ganz so storymäßig zu erfassen. Außer halt, mhm. wegen, oh, eine Kleinstadt, aber hier ist der Horror und so. Und, ähm,
2: ja. hm. Also der Trailer ist mehr eher so, so Best-of-Killing-Scenes. Ja,
0: ja, ja tatsächlich. Ähm und äh, ich weiß gar nicht... Da
1: finde ich da finde ich aber den, 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 den Nächsten, den wir dann besprechen, finde ich da weiter schlimmer. Weil bei, das stimmt. Bei Nightmare <lacht> muss ich halt tatsächlich sagen, also wenn ich das zu der damaligen Zeit jetzt mal... Äh, wo Ich meine, wir, haben ja, wir sind ja nur heute verwöhnt, wenn du es halt so willst, mit irgendwie narrativ richtig geschnittenen Trailern und Zeug. Bei dem ist es halt so, da geht es halt nur darum, zu zeigen, was für Action, sage ich mal, passiert und, und Zeug. Also es ist ja jetzt auch nicht wirklich gruselig, wenn du es halt so willst. Ähm... Das hätte mich dann trotzdem halt irgendwie interessiert, ins Kino zu gehen, um herauszufinden von, also... Wer ist dieser Killer und warum jagt er die so nach dem Motto? Also
0: ich sage jetzt nicht, dass das jetzt nicht was ist, was dann kein Interesse weckt. Er war halt nur, ähm, also ich denke von dieser Prämisse her, von wegen äh, hier äh, Freddy holt dich in deinen Träumen und irgendwas steckt da dahinter und sowas. Das sind ja irgendwie zwei Sätze, wo du das erklären kannst und dann noch so ein paar mhm. äh, Highlights zeigen. Also das, das habe ich halt nicht verstanden, warum er das nicht gemacht hat. Also mir kam es halt so vor, als hätte derjenige, der den Trailer geschnitten hat, jetzt wirklich den Film nicht so richtig erfasst worum es da ging. Ja, ja. Ähm, das, das hat mich da halt so gestört daran. dran. Und äh, also wie gesagt, coole Szenen, also gerade auch so irgendwie das Bett leuchtet von unten, da siehst du jemanden und dann geht das Leuchten wieder weg und so. Und du hast so die, die Anfangsszene, ne? wo halt so von dem Bett die Kamera hochgeht und du siehst dann an der Decke, wie halt da so die Hände durchkommen und so. Ähm, ja, ja, also ganz einfache der aber schon irgendwie äh, cool kommt es darüber. Und war das in dem Film oder war das bei Hellraiser, wo irgendwie so, so Risse in der Wand sind, wo dann Blut rauskommt? Oder so
1: Schnitte? Das ist bei äh, Hellraiser gewesen, ah ja, glaube okay. ich. Gut, also bei Freddy gibt es halt nur die Szene mit, der Bettlake, äh, mit dem Bettlaken, wo er sich durch das Bettlaken durchschneidet und auch so ein bisschen Blut äh, verschmiert okay, ist. Okay,
0: okay. Ja, und der junge Johnny Depp.
1: Ja, ich habe <lacht> ja fast gedacht gehabt, wo, wo er schon reingezogen wird, dass sie schon zeigen, äh, das große was passiert mit ihm.
0: Hm. Nö, das dann Aber nicht. was haben sie nicht gemacht, Gott sei Dank. <lacht> ja, also...
1: Nee, schlimmer Also schlimmer fand ich es zum Beispiel bei Freitag der 13. Bei dem Original-Trailer. Äh, da muss ich jetzt eine...
0: Du kannst nicht einfach so weiterreden, ich ich muss doch hier eine Kapitelmarke setzen. So geht das doch nicht. Ähm, Interaktiv, ja. ganz schnell, zack.
1: <lacht> <lacht> ähm, Aktion reagieren. Fandst du den... Also ich fand den gut. Ich fand den scheiße.
2: Also ich also Ich fand die Idee irgendwie ganz nett, aber die Ausführung eher unterdurchschnittlich. Ja. Also
1: erstmal siehst du, also erstmal kannst du sehen, dass viele Darsteller nicht schauspielern können. Am schlimmsten die Dame, die irgendwie hier diesen Vorhang zuzieht und dann irgendwie hinter ihr jemand mit einer Axt steht, sie sich umdreht und auf einmal die Augen und ja, Das war also auch das, Schnitt, so, aber <lacht> das war doch scheiße. Also, also ich
2: muss sagen, ich, das war ganz schlimm, aber ich fand auch am Anfang so die, die Kameraführung auch ganz schrecklich.
1: Ja, also. Das war
2: gruseliger als der, als der Film.
1: Also,
0: ja, natürlich ist das irgendwie. Der Film ist ja auch so. Der Film ist halt ja so eine kleine. hat ja nicht viel gekostet. Ich weiß nicht, ob man Independent-Produktion nennen kann, aber ähm, Low Budget, sagen wir es mal so. Und ähm, ich fand aber einfach irgendwie diese Machart charmant. Weil irgendwie dieses Eins, zwei, ich weiß nicht, was soll denn das jetzt? Aber okay, einer nach dem anderen. Und dann hast du halt so, oh, die waren am rumfummeln. Okay, und dann war einer abgestochen und so. Also klar wirkt das alles so ein bisschen ja, albern. Aber ich fand es halt unterhaltsam. Und cool fand ich, es war Kevin Bacon Spiel damit, ne? Ja, ja. Mhm. Diese halt, Szene, diese wo der am Bett liegt und dann kommt die Hand von unten. Das war geil. Also das war Ja, aber weil,
1: weil er so lustig, weil ja. die Hand kommt auf seine Stirn und ja, als ob er ersticken würde. <lacht>
2: Also wie gesagt, ne, der die Idee vom Trailer die war durchaus gut, aber ich fand halt einfach die Umsetzung so ein bisschen. Mir ja,
1: hat da halt so ein bisschen auch, auch hm. Story also, Okay, da auch, ist jetzt auch halt. Irgendwie dieser
2: alte Mann da mit dem Fahrrad. Ih, ihr seid alle verdammt! Ja, das verdammt, verdammt. seid
1: ihr. Das hat mich so ein bisschen an die Simpsons erinnert, als ob Grandpa irgendwo da steht und dann, dann irgendwie rumbrüllt. <lacht> Weil das ist das, also das war wirklich schon paar, äh, äh, also humoristisch irgendwie, ja. wie da wirklich: Ihr seid verdammt, seid ihr, ich hab's euch halt gesagt. <lacht> Das ist, also ich weiß nicht, Sorry, und, und, und vor allen Dingen, was, was, was ich halt äh, schlimm finde, dass du ja so gar keine Story mitkriegst. Okay, da ist jemand, der scheint viele Morde zu begehen. Aber warum? Weshalb? Ist ist doch muss, wurscht.
0: Das muss wegen uns den Film gucken.
1: Ja, natürlich, aber, aber das ist, naja, das, das wir, dann, sind, wir wie sind verwöhnt von dir. Ja, Leute aber dann fand Kamera. ich den
0: Remake-Trailer, den du damit rausgesucht hast, von 2009 viel, viel schlimmer. Der Nö, war richtig langweilig. Boah, Der ich war Also, ich finde, der hatte so Atmosphäre. Ja. Ja, aber der ist so, äh, es ist, ja, es ist, äh, es ist mein Sohn ertrunken, ja, kennen die Story und es war Jason. So, und dann kommt Jason und denkst dir, ach ja, das ist wieder ein, ein Jason-Film. Ja, supi, geil und, und ja, was ist so das Besondere dran? Nichts. Läuft na, halt gut, wieder ja durch den Wald. So.
1: Nee, aber hä? Das, das, darum geht's doch halt. Der Film zeigt dir genau das, worum es halt geht. Und das ist ja im Original gar nicht so. Zumal, ja, das ist, ist doch das stimmt, Problem,
0: das, weil du doch schon zehn Filme vorher hattest und jetzt kommt so ein, ein,
1: ein Reboot-Remake, wo es dann halt... Du? Ja, du, der die, der die Filme halt alle kennt oder so, das ist ja klar. Aber jemand, der jetzt zum Beispiel Freitag der 13. einfach noch gar nicht kannte Ach, und jetzt damit halt anfängt, der, ist der, der denkt sich noch gucke. Die, die drei es Leute. Es gibt auch jüngere, gibt auch jüngere Generationen Beispiel.
2: als du. Ich habe, glaube ich, den Originalfreitag der 13. So nicht gesehen.
0: Ja, aber Jason an sich das. kennt man so. Das ist halt dann irgendwie... Ja, aber, das,
2: aber, aber Jason ist halt wie Pinhead.
0: Ja, ja da, Oder
2: wie Freddy. Die kannte ich, bevor ich die Filme gesehen ja. habe.
0: Ja, deswegen fand ich das dann nicht gruselig. Also, weil da halt nochmal so irgendwie die Story erzählt wird. Und, und dann ist halt, keine Ahnung... Also die, die Frau da wiederholt quasi die Story aus dem ersten Teil, wo ja dann, Achtung, Spoiler, die Mutter ja noch der Killer ist. Ähm, ja. Und äh, dann ist es hier aber Jason wahrscheinlich und
1: ja. Äh, und dann sehe ich halt Michael Bay und denke mir weil äh. <lacht> <lacht> dem Vom selben Regisseur, der auch Texas Chainsaw gemacht ist. Das müsste wahrscheinlich von Markus Lispel gewesen sein. Ich <lacht> fand ich
0: auch super. Von, von Produzent Guck Michael Bay und dem Regisseur von Texas Chainsaw Massaker. Ihr kennt seinen Namen ja. nicht, deswegen schreiben wir ihn erst gar nicht hin. <lacht> <lacht> <Ich> <lacht> <kennt> Michael Bay.
1: <lacht> Friday the 14th, zeige ich mal, ja, wer hat den denn den gemacht? Äh, ja, Markus Lispel. Das ist ein Deutscher? Äh, nee, ich glaube nicht. Good. Aber er ist, er ist ein Assi. Also... <lacht> Alter, also, was der für Scheiße gemacht hat, ne? Das Texas Chainsaw Massacre Remake. Der hat den Conan-Film gemacht, den mit Jason Momoa, der auch furchtbar ist. Pathfinder, der war auch scheiße. Irgendeinen Frankenstein-Film, welcher ist das? Ist das der mit, mit Dingsbums? Nee, Gott sei Dank.
0: Also, wer schlechte also, Remakes machen möchte, hat der, hat der hat engagiert hat nur so einen Dreck gemacht. Was hat er
1: gemacht? Naja, der hat nur so einen Dreck gemacht. <lacht> ich glaube tatsächlich hier Texas... Nee, warte... Ja, der letzte, den er gemacht hat, war Conan. Zu Recht, der letzte. Wahrscheinlich hat er jetzt keine, keine, äh, keine Aufträge mehr gekriegt. Das ist aber schade.
0: Sad.
1: Blöd Mann. <lacht> Bad. Ja, sorry, aber. Also Markus Das Ding ist halt, das dass, dass Texas Chainsaw Remake hatte seine Momente, aber letzten Endes ist es auch Kacke. So. <lacht> Ja, wie auch. Und bei, bei Freitag der 13. das Remake, der hatte auch seine Momente, aber ja, also den vergisst du halt auch relativ schnell wieder. Der, das ist halt ein netter Slasher für die heutige Zeit oder sagen wir in der Zeit, wo der rauskam, aber das war's dann halt auch. Also das kannst du nicht als Klassiker bezeichnen, das, das wird äh, dieser ganzen Legende halt auch nicht irgendwie von, von Jason irgendwie gerecht oder sonst irgendwas. Der ist halt da und das war's.
0: Ja, also ja, ist halt ähm, da, da fragt man sich halt natürlich gut. Wir haben jetzt ein paar Beispiele ähm, diese diese remake hitis äh, bei 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 Horrorfilmen. Ähm, also ja, warum man es immer noch macht? Ne, also äh, seit Jahrzehnten sind die Probleme bekannt. <lacht> und nur selten gelingt es, dass man da äh, mal wieder ein ein, ein ein was Gutes dann ja trifft äh, also zustande kriegt zustande kriegt und ähm, ja es wird halt immer wieder gemacht und auch immer so wir finden das jetzt für eine neue Generation und dann gibt es ein Remake mit den alten Schauspielern. Du hast noch mal neu gemacht, für eine neue Generation. Und dann noch mal neu. Und du denkst dir, Jamie Lee Curtis, die arme Sau.
1: <lacht> Auf die Filme kommen wir noch, Sascha. Ganz ruhig, ne? Wir wollen mal hier nicht äh, äh Ja, das kommt vor allem bald schon. Ja, ja. Wir haben jetzt noch einen dazwischen. Den äh, Machst du deine Marke? Marke? Sehr gut. Der äh, Hills Have Eyes. Das Original war ja auch von Ras Craven. Und ähm, auch ein Kultfilm. und was war es, Carpenter oder was Craven? Scheiße. Craven, war Craven. Nee, es war Craven, okay.
0: ne? ja. Übrigens, Markus Nispel ist ein Deutscher, kommt aus Frankfurt. Ja,
1: gut, da wundert mich gar nicht. <lacht> 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 nee, der äh, Hills Eis, da weiß ich noch damals, da hatte ich den Trailer äh, damals im Kino gesehen und war wahnsinnig neugierig, weil der mir schon irgendwo ein bisschen Angst eingejagt hat. Ich fand das halt gut wie die äh, den, den Trailer geschnitten hatten. Mit diesen, mit diesen, erst mit diesen Andeutungen sozusagen halt, diesen diesen Atom, äh, äh, experimenten oder beziehungsweise Atombomben und dann diesen missgebildeten Leuten. Dann hast du halt noch diese typischen Zeitungsartikel. Also sie haben es halt schon sehr auf, auf dieses dokumentarische, halb, halb, reale nach, nach realen Vorfällen irgendwie gemacht und dann irgendwann kommt halt so diese Härte halt mit dazu.
0: Ja, also ich fand halt, ich, äh, wobei man sagen muss, dass dieser Trailer also der von 2006 oder 2005, je nachdem, wann ja, der ja 2006. Ja. und ähm, also der ist schon sehr sehr 2006. Also da sind so alle ja, Klischees drin, wie, wie die das, Filme das, das ist, so geschnitten sind. der Tankstellen auch so.
1: beginn, äh, der Tankstellenwort also, der die wir da so der inhaltlich,
0: diese ganzen Effekte und so ein Kram, die halt da Achso, benutzt. Ja. Werden. Das ist so exakt also, zeitig. Also,
2: generell, finde ich, kann man bei allen unseren, also bei diesen Trailern, die wir jetzt hier haben, finde ich, kann man echt immer gut sagen, aus welchem Jahrzehnt die sind. Das stimmt, ja. Ich finde, so alle, die aus den 90ern sind, fängt irgendwie cool an und dann kommt irgendein Techno-Beat. <lacht> ja.
1: Da kommen wir ja noch dazu.
2: Ja, und ich finde auch, dass die aus den 80ern sich auch irgendwie ähneln. Also, wie ja, ja. die Titel e eingeblendet werden und dass dann erstmal jemand noch irgendwie dann... dann The most irgendwie, evil irgendwie.
1: film you will ever see.
2: Ja, genau.
1: People also, will screaming.
2: Ja, in, in dieser Art und Weise, <lacht> wie dann da erzählt wird. Also, das ist schon... Ich weiß nicht... Ich, wenn ich mir so den letzten Trailer war, wo es äh, nicht nur um Horrorfilme geht, finde ich war es nicht, also konnte man auch die Filme irgendwie gut den Jahrzehnten zuschreiben anhand der Trailer, aber ich finde bei den Horrorfilmen ist es wirklich sehr einfach.
1: Ja. ja, du merkst halt, wie sich das gewandelt hat, also es war ja früher war es halt eher, da kam es, also ich fand ganz ganz früher, die ganz alten Trailer, die hatten keine richtige Narrative,
2: Nee, das, das meine ich gar nicht. Ich finde tatsächlich ähm, äh, bei den, bei den Horror-Trailern ist es, ist es irgendwie sehr viel einfacher, die einem bestimmten Jahrzehnt zu, zu schreiben, als bei äh, ja,
1: das meine ich doch gerade. Ja, aber das meine ich doch gerade. Bei den, bei Schönen, den ganz frühen Horrorfilmen hast du halt keine richtige Narrative, sondern du hast meistens so einen Erzähler, der dir halt so ein paar Buzzwords reinfeuert. Dann hast du so ein paar wild zusammengeschnittene Szenen und das war's. Und dann guckst du dir halt im Kino an. Du bist halt wirst halt neugierig drauf gemacht, weißt aber eigentlich noch gar nicht so richtig, worum es geht. Da geht's eher erstmal mhm. so ein bisschen um die Bilder. Dann kommen halt die 90er, wo es irgendwie alles edgy und fetzig sein musste, mit einem tollen Techno-Beat und junge Leute und bla. Und dann kommen irgendwann so die 2000er bzw. 2010er, wo es dann wirklich um einen atmosphärischen Story-Trailer geht, aber gleichzeitig immer irgend so ein dummer, langsamer, trauriger Song reingeballert wird. Also es hat's ja jetzt hier bei, bei The Hills of Ice hast du ja dieses hier ähm, California von wem wurde das gesungen, das Lied? Das ist so ein Hippie-Song gewesen, oder? Das du weißt das doch. Hä? Nochmal?
2: Ist das Mamas dieser, und Papas? Dieser Song,
1: der da bei The Hills of Ice lief, dieses, dieses äh, California Dreams, von dem der Mamas und das. and the Papas. Der Mamas and the Papas, genau. Ach so, ja, ja. so, und das hast du, finde ich, dann ab der Zeit ist das so extrem. Du hast dann immer irgend so einen so einen alten, alten Song, sag ich mal, also alt in, in Anführungszeichen, äh, der da mit reingewuppelt wird, der thematisch in irgendeiner Form damit reinpasst, aber eigentlich auch gar nicht. so. Und das kann mal gut gehen, kann mal schlecht gehen.
0: Tja. Und, äh, aber hättest du dir. Da kommen wir noch dazu, wo es
1: richtig schlecht, schlecht gehen kann. Alter Schwere. Ich <lacht> ja, freue mich schon drauf. Aber, aber hast du, hättest, du, hättest du dir die Hilze. Also hast du die überhaupt schon mal gesehen, die ja. Hils auf Eis? Ja. Der ist auch hart. Also der hat auch richtig harte Szenen teilweise.
0: Ähm, ja, ich, ich, ich fand. Also ich wollte mal das Original sehen. Ähm, aber ich habe. Hm. Ja, kam ich irgendwie nicht dazu. Beziehungsweise hat sich es nie mal so vor mir aufgetan, von wegen. Hier ist es nur verfügbar. Ja, ähm, ja weißt du, kennst du das Original?
1: Ansatzweise, nicht vollständig, nur ansatzweise. Hm. Ähm, aber wie sind ja, die so es vergleichbar? Halt, naja, also ich sag mal, für die Zeit damals ist es halt äh, nett, um das mal so zu sagen. Also du hast dann natürlich auch eine gewisse Härte halt drinne für die damalige Zeit. Aber das kannst du halt mit dem Remake überhaupt nicht vergleichen. Also das Remake, das, das, das ist schon ein richtiger Terrorfilm teilweise. Also da gibt es dann so Szenen, wo dann der, der Protagonist in so eine. Äh, ja, in so eine Kühlbox eingeschlossen wird, wo so ein Haufen abgetrennter Köpfe halt drin sind und er da total durchdreht da drinne. Ähm, gleichzeitig hast du da halt eben eine, eine Vergewaltigungsszene halt eben drinne, die nicht komplett, also, es wird halt nicht voll drauf gehalten, aber es wird halt so gezeigt, dass du halt schon sehr erahnen kannst und, und dieses, ähm, so ein bisschen wie bei, bei, bei Psycho, ähm, diese, diese Duschszene quasi, dass dieses, das, was du dir im Kopf vorstellst, ist dann eigentlich schlimmer, als wenn sie es dir jetzt gezeigt hätten halt. Und der, der ist schon ganz schön hart. Also finde ich, für die damaligen Verhältnisse war der schon ein ordentlicher Horrorfilm fürs Mainstream-Kino jetzt.
0: Gut. Ja, also ich, ich bin ja immer so interessiert, was da früher alles so lief. So, wie, wie hieß dieser erste Film von Wes Craven, der auch in den 70ern entstanden ist? Pff,
1: da fragst du mich jetzt was.
0: Wie äh, das Internet? Last House on the Left ist es. Da. Ach ja, ah, ja. Genau.
1: Ja, stimmt. Also ja, den, genau. haben sie, den haben sie jetzt auch nochmal remake Die habe ich aber beide noch nie gesehen, weder das Original noch das Remake. Aber ich habe auch von vielen gehört, das ist schon ordentlich harter Torture-Porn, so in die Richtung. Also es war so zum Beispiel fast schon so einer der ersten Torture-Porn-Filme.
0: Hm. Ja. Alles schon mal da gewesen. Alles schon mal da gewesen. <lacht>
1: naja. <lacht> So, jetzt äh, kommen wir zu den angesprochenen Jamie Lee Curtis-Filmen. <lacht> <lacht> Alle auf einmal. <lacht> nee. Ey, also ich, ich, muss, ja, ich muss ja mal, äh, muss ja, glaube ich, mal aufräumen. Ich hasse den allerersten Halloween. Ich finde, das ist so eine Schlaftablette. Äh, sorry, aber ich habe den, hab den glaube ich, einfach viel zu spät gesehen. Ähm, ich finde, das ist so eine Schlaftablette. Der, der, der ist richtig langweilig. Also,
0: also, also nee, also, nee.
1: Also ich kann, ich respektiere, was der für das Horror-Genre oder für das slash genre alles gemacht hat, das kann ich alles respektieren und so weiter und so fort. aber ich finde, dass der so dermaßen halt nicht aus dem Tritt kommt.
0: Tja, dann bist du halt völlig abgestupft und nur der Gewalt verfallen.
1: <lacht> ja gut, das wäre ja, da müssten mir ja aber die Neueren gefallen, das tun sie ja auch nicht. <lacht> ist genau vielleicht, so. magst,
2: vielleicht magst du einfach Halloween nicht.
1: Nee, das ist es nicht, also ich mag die Rob Zombie Halloween-Filme, weil ich diesen psychologischen Aspekt ganz gut finde. Aber den, den hassen ja viele auch, weil die halt sagen: ist langweilig, da passiert gar nichts. Da wird die ganze Zeit ergründet, dass der eine Macke hat. Was soll denn das? Ich will sehen, <lacht> wie die Leute abgeschlachtet werden. Das Geile ist halt, dieser, dieser, dieser Score von Carpenter, der ist halt cool. Und ich finde auch, äh, bei dem Trailer, hätten die nach der Szene, als dann quasi halt Michael als Kind quasi äh, demaskiert wird, hätten die aufhören müssen. Vielleicht noch das, was, was Dr. Loomis sagt, halt sozusagen äh, he is the evil.
2: Ähm, Nein, er hat glaube ich gesagt äh, Behind the boy's eyes Is pure
1: evil Ja, oder das halt, und danach ist halt Schluss Aber dann zeigt er halt noch so unglaublich viel Und es ist halt auch wieder so, wird zusammengeschnitten Also es ja. sind wie, als ob die einfach den Film laufen lassen haben So, ja, hier machen wir mal einen Cut Und dann machen wir hier mal einen Cut Und das tut es einfach Trailer <lacht> so, Punkt Feierabend <lacht> Tschüssi
0: <lacht> Ja aber tschüssi war noch lange nicht, denn der Film hat ja irgendwie 36 Fortsetzungen, Remakes und Reboots nach sich gezogen. Ähm,
2: Kommt ungefähr hin?
0: Ja. Und ähm, das ist, das ist, ich fand einen interessanter als den anderen, muss ich sagen. Einen besser als... <lacht> <lacht> Vor allem der mit Buster Rhymes. <lacht> oh ja, stimmt. <lacht> <lacht> ja, ich meine, aber wir reden ne, da, es kam jetzt noch ein Halloween-Film raus, ne? Es war ein Halloween-Film dieses Jahr. Ein Halloween Mal. Kills, ja, ja. Ja, Halloween, Halloween Kills. Kills, so genau. So. Den
1: habe ich, hab ich, damals, das war auch geil. Da, da, da war, war, ich auf dem Weg zur PV und kurz bevor ich hätte los müssen, hatte ich gesagt, ach ne, ich habe einfach keinen Bock.
2: <lacht> das Kopfschmerzen.
1: Ich hatte Kopfschmerzen, äh, schlechte Laune, schlechte Laune, äh, keine Lust gehabt und dann. Äh, äh, weiß ich nicht, war sowieso nicht so richtig heiß auf den, weil mir halt schon der erste nicht so gefallen hat, war die bessere Entscheidung. Ich habe von vielen jetzt gehört, dass der furchtbar sein muss.
0: Also Halloween bleibt sich auch treu nach einem guten, äh, dieser dieser äh, dieser, äh, dieser Remake, der ist ja kein dieses Remake, aber ist irgendwie so, er ignoriert alle Teile, die davor waren, oder? So war das, ne?
1: Naja, er ist die Fortsetzung von dem Original Halloween, wenn es halt so will. Er ignoriert quasi alles, was zwischen Halloween 2 äh, bis Schieß mich tot passiert ist. Ja. Gibt es halt nicht, sondern es geht jetzt direkt äh, nach Halloween von 1978 jetzt weiter mit Halloween 2008. 10. Genau.
0: So war genau. Ja, obwohl es ja mhm. zehn Jahre davor oder. Nee, Quatsch, 20 Jahre davor. So <lacht> Halloween Age 20 hat sie es auch schon mal gemacht, auch mit, mit Emily Curtis. Am Ende bringt sie ihn ja auch noch um bei Halloween Age 20 und so eine Geschichten. Also man sieht ja, die. aber bei
1: Halloween, bei Halloween Resurrection haben wir gelernt, dass das nur ein Traum war. <lacht> ja, das ist mir auch. Und dann kommt, Bast, <lacht> und dann kommt Buster Rhymes und macht da seine komische Reality-Show dort in dem Aber
2: House. man muss sagen, der Trailer von Halloween 2008, das haben wir ja auch gesagt, der ist gut. Ja, ja. Der Trailer ist super. Also, der hat doch ja, schön
1: atmosphärische Bilder, wo du auch Lust drauf hast, auf jeden Fall dir das nochmal anzugucken.
2: Ja, und dann kommt der Film. Und dann denkst du, ach, gut.
0: <lacht> ja, also kein, ja, also pff, pff, ja, also keine Frage. Die ganze
1: Prämisse ist halt dumm. Also, ein Podcast-Team, was, was, was den besucht, die Maske mitbringt, dort alle Insassen wahnsinnig macht und äh, sich dann wundert, dass er dann halt irgendwie auf Jagd äh, geht. So was soll der Quatsch?
0: Ja, also ist es ist irgendwie so der Film. Ich weiß nicht. Also irgendjemand muss dann mal später einen Doktorarbeit drüber schreiben, ob Halloween die Halloween-Filmreihe immer ein, ähm, ein Spiegel der Gesellschaft seiner Zeit, <lacht> der Kultur. Ist er da.
1: tatsächlich? Ist er tatsächlich? Der zweite hatte jetzt gerade diese Mob-Thematik.
0: Ah ja, okay. Ja, irgendwann gibt es auch mal eine Halloween-Film, wo dann irgendwie Mike Myers hat einen Social-Media-Account und kündigt sich dann immer an, bevor er <lacht> zu dir kommt oder sowas. Und je nachdem, wie viele Likes, genau, gibt drei zur Auswahl. Und der, der am meisten Likes kriegt, der wird umgebracht. <lacht>
2: und dann gibt es noch die Instagram-Reels, wo man sieht, wer Leute eröffnet. Ja!
1: <lacht> es sind total oh, der begeistert. Der kriegt, der kriegt tolle Werbedeals. Ja. <lacht> Warte mal ab, das gibt es bestimmt jetzt bei scream Irgendwie
2: von, von Zwilling, Messer oder so.
0: Ja. Und weil er doch das William Shatner-Gesicht hat, dann kommt am Ende auch William Shatner und Post dann mit ihm, so wie mit Jeff Bezos.
2: Na, statt William Shatner fliegt dann äh, Michael Myers ins Weltall. Ja, genau. Und bringt die anderen Astronauten dann im Weltall um.
0: Genau, dann kommt, kommt Jason und sagt, das habe ich schon gemacht, du Arschloch. <lacht> <lacht> äh, ja. Warum macht da nicht keiner ein Franchise, wo so die ganz großen Slasher-Typen gegeneinander antreten?
1: Weil das rechtlich nicht geht. Die haben es ja bei Jason vs. Freddy haben es ja gemacht. Das ja, ist ein sehr, sehr spitzen Film.
0: Ja, aber ich weiß, aber da, warum nicht Jason gegen Freddy, gegen Mike Myers, gegen äh, den Weil den das rechtlich Ghostface. nicht geht.
1: Weil das rechtlich nicht geht. Sie wollten ja damals äh, Freddy vs. Jason 2 machen, wo dann auch Pinhead mit dabei ist und äh, der Ash von, von Evil Dead. Es ging nicht. Es ging rechtlich nicht. Das ist nur eine Frage, Sie haben, des Geldes. Sie haben Sie Das denkst du. <lacht> ja. Das ist vielleicht heute etwas einfacher, aber früher war das noch nicht so. Also äh. es war damals tatsächlich ein Rechteproblem. Problem. Das ging einfach nicht. Sie haben es nicht hingekriegt. Ja, weil's, Deswegen gab es ja dann damals das Comic Damals gab es ja dann das Comic Ash versus Freddy Freddy versus Eve, äh, hier äh, Jason. Mhm. Sogar zwei Comics davon. Ähm, und das war's. Aber die haben das andere haben sie nicht hingekriegt aus rechtlichen. Also ich weiß noch, die wollten eine Szene drehen damals bei Freddy versus Jason, eine Endszene, wo die beiden in der Hölle sind und äh, Pin hat die dann quasi mehr oder minder sozusagen wie verhört oder, oder so gegenüberstellt. Aber das haben sie dann irgendwie nicht gemacht, weil die Für äh, Produktionsfirma oder die rechte Firma von, von Hellraiser so viel Geld haben wollte, dass sie gesagt haben, nö, machen wir es nicht. <lacht> so. Tja. Wenn dann alles Disney gehört, dann ja, äh, kriegen wir das familienfreundliche sagen. horror ja, 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 ja. Wunderbar.
2: Das Mäuse-Imperium <lacht> macht alles möglich.
1: Ja, aber die sind dann halt nicht brutal. Ja. Und bis dahin. Unser,
2: unser Maus-Overlord wird das schon richten.
0: Genau. Und bis da, und bis dahin, äh, und bis dahin äh, können wir uns auch einen anderen Klassiker angucken, der, von dem wir wissen, dass es nur einen guten Film davon gibt, obwohl es tatsächlich mehrere gibt. Psycho. <lacht> Oder Psycho, wie wir sagen, wir das das geflechten Horrors. Äh, <lacht> und wir reden hier ja von, von dem, vom Original von äh, Alfred Hitchcock. Es gibt tatsächlich, glaube ich, drei Fortsetzungen auch, die quasi offiziell die Fortsetzung sind und äh, dieses dieses unsägliche Remake, <lacht> <lacht> das ich sogar gesehen habe, bevor ich den ersten, also den Original gesehen habe.
1: Aber ich habe gehört, dass Vince Vaughn gar nicht mal so schlecht gespielt Der
0: Film hat. ist tatsächlich auch nicht so schlecht. Es ist, es ist eine ganz komische Übung. Also in, vor allem, weil das ja hier, ähm, wie heißt der, der Regisseur? Äh, der von ach oh Mensch. Der Dings gemacht hat hier äh, Good Will Hunting und so. <lacht> ähm, ja, also es ist ja jemand, der eigentlich sich so gut auskennt mit der Materie, mit, mit, mit Film und sowas. Warum macht er das? Und es ist ja sozusagen nur ein Bild-für-Bild-Remake in Farbe mit ein paar kleinen Änderungen und Enhancements. Ähm, und es kommt einem so vor, als hätte er einfach das mal ausprobieren wollen, ob er damit durchkommt sozusagen. <lacht> also als ob das quasi so ein Film ist, der also ist wie so ein Experiment wir machen das mal jetzt. Ihr braucht nicht den alten Film kolorieren oder sowas, sondern wir stellen das jetzt mal nach und gucken, wie das Publikum drauf reagiert. Und ich bin in diesem Film damals, im Kino war ich da drin, aber nur, weil Freunde von mir, also wir wollten ins Kino gehen und es war so, was ich am wenigsten leiden kann. Gas die,
2: von Sand.
0: Gas von Sand, genau. Ähm, äh, die halt einfach ins Kino gehen wollten, ohne zu planen, welchen Film. Und das war der, der halt jetzt gerade noch, also bevor wir an, angekommen sind, bevor der losging. Und das ist mal halt in den gegangen. Und ähm, oh. da saß ich dann drin und dachte, boah, das ist ganz spannend und so. Und äh, ja, aber es gibt halt Sachen, die nicht so richtig mehr reinpassen, auch damals schon nicht. Ähm, also wo, wo am Schluss dann erklärt wird, warum dann hier der Dings so, so, so böse ist und so wurde, damit der Polizist dann so die psychologischen Hintergrund erklärt. Das hat man ja damals Hitchcock auch so reingedrückt. Das wollte er auch nicht
1: machen. Ähm, Nö, nee, muss ja auch nicht sein. Ich finde, das, das wirkt halt dann Ja, äh, ich dachte mir, besser, okay, das,
0: das, das, haben, das ist ja vom alten Film und so und heute wirkt das nicht mehr so. Aber dann habe ich auch gelesen, dass Hitchcock das, das machen musste oder so, weil die das irgendwie genau erklären wollten. Aber er hatte da eigentlich keinen Bock drauf. Ähm, naja, äh, sei es wie es sei. Das Einzige, was, glaube ich, anders ist halt, dass man sieht, wie Vince Vaughn sich einen runterholt sozusagen als, als Norman Bates, während er Anne Hash beobachtet äh, ja, das macht er Unsittlich. Anderen. Ja, genau. Unsittlich. Unsittlich, genau. Aber was nicht unsittlich ist, ist dieser Trailer. Der ist nämlich großartig.
1: Der ist super. Dieser also vor allem das Geile, das Geile ist ja, dass, dass unser äh, Professor damals von Filmanalyse hatte uns diesen Trailer gezeigt und hat gesagt, jetzt achten Sie mal drauf, so kann man Trailer auch machen. So. Ja. Und das ist ja wirklich nicht, das, der geht sechs Minuten. Hm. Das ist aber auch nicht, weil das jetzt irgendwie, da wird halt nichts vom Film gezeigt. Nee, da ist Alfred Hitchcock selber, der halt am Set ist von Psycho und dann eben dort die Location erklärt und das so ein bisschen Doku-mäßig, also so True-Crime-mäßig, halt aufzieht und sagt halt: so, Ja, hier ist ein schlimmer Mord passiert und ich zeige Ihnen mal die Lokalitäten und und sah Und da oben hat die alte Frau gewohnt und ist die Treppe runtergefallen und so. Das ist großartig gemacht. Und vor allem, ich finde es immer schön, diese Musik im Hintergrund, wenn der dann irgendwas macht, so also so ganz fröhlich und so.
0: Es, also der Film ist halt, ey, der Film also diese Trailer, also, ähm, zu der Zeit, da hatte halt Fred Hitchcock ja seine, seine Fernsehsendung, seine Serie, ähm, hm. wo er eben auch als Moderator auftrat und dann, ähm, also die Serie war so eine anthologie die, ähm, halt jedes Mal eine andere Geschichte erzählt hat, halt auch so eine typische Hitchcock-Kriminalgeschichte, hat auch bei ein paar selber Regie geführt, ähm, und da trat er auch immer so im vorher auf und hat dann das Publikum eingeführt und um was es jetzt ging. Und er macht eigentlich genau das Gleiche und alles so im damals eben noch. Da hatte man ja Vorfilme und ein B-Movie und alles sowas. Und im Prinzip ist das ja eigentlich so. Das ist so eine Art Mini-Kurzfilm vor dem Film. Ähm, ja. ja. Verkleidet als Wochenschau-Dokumentation, <lacht> was aber ein Trailer für einen Psycho-Thriller ist. Ja, und endet dann halt damit, mit dieser einen Szene, wo der Vorhang wegzieht und dann eben äh, die Blondine schreit. <lacht> ja, ja. Was übrigens nicht aus dem Film ist, ironischerweise. Sondern? Sondern? Das, ähm, das haben sie nachgedreht. Und das Lustige ist, das ist nicht mal äh, die Darstellerin von Marion Crane. Ähm, sondern äh, die andere aus dem Film, weil, also die Schauspielerin, die damals also die die gespielt hat, die war da schon abgereist vom Set. Und da hm. haben sie die andere Hauptdarstellerin genommen, ihr eine blonde Perücke gegeben und gesagt, schrei mal in die, <lacht> die Kamera, ja. wir machen da groß Psycho drüber, dann sieht das keiner. <lacht> und äh, ja, also da bekommt ja dieser Hinweis am Schluss von wegen, der ist ein Film, den sie äh, immer von Anfang an sehen wollen, wo sie nicht zu spät rein dürfen was ja auch so die Anweisung war an das Kino damals. Ja, ja. Also, dass man niemanden mehr reinlassen durfte, nachdem der Film angefangen hat.
1: Oh, das schöne Zeiten. <lacht> ich das hasse, ne, dieses, dieses ständige Aufgestehe während des Films oder, oder zu spät kommen und so, Mensch, Leute, was macht... Ich frage mich sowieso, das ist bei der Pressevorstellung ist das auch immer so zum Kotzen. Was machen die denn noch immer alle? Die stehen immer auf, rennen da rum und, und, und gehen noch mal raus. Meine Fresse geht vorher aufs Klo pinkeln. Hm. Für die drei Stunden wird angehalten. Und wenn Eternals 157 Minuten geht und der langweilig ist, dann wird er trotzdem durchgezogen. <lacht> Herr Gott, noch mal.
0: Ja, verrat's nicht. Ich will ja noch gucken. Ähm. <lacht> liest <Ja>. die Kritik. <lacht> Nein, ich will nicht. Nee,
1: aber, aber ich muss halt tatsächlich sagen, ich finde diese, diese Art und Weise, halt mal so einen Trailer so zu gestalten, extrem kreativ. Und das hast du ja, finde ich, auch in dieser Form nie wieder halt gehabt eigentlich. Also ich kann mich zumindest an nichts erinnern, was Großartiges so ist. Ja, wie gesagt, das sind ja auch
0: Sachen, die halt so zusammenkommen, von wegen Alfred Hitchcock, der eben bekannt war für diese Sachen aus seinen Fernsehsehen, äh, in der Fernsehserie. Ähm, also, das hat schon alles mit den Umständen zu tun, dass es halt so mhm. ging. Ähm, und, ähm, aber das macht natürlich dafür umso einzigartiger, so wie eben der Film auch selber irgendwie einzigartig ist, auch in der Filmgeschichte. Ähm, ja, das ist halt so das ist immer ein bisschen schwer so im Nachhinein zu erfassen, aber wie halt, man wünscht sich halt mal so zu wissen, wie das halt damals war, wenn, als dieser Film rauskam und dass die Leute halt so geschockt hat, also dass die halt alle davon geredet haben und dass halt dann ähm, dementsprechend auch die Leute da reingegangen sind, weil darüber geredet wurde und äh, sowas hast du halt selten, also es ist genauso wie Star Wars, wenn man halt Star Wars das erste Mal gesehen hat, also es ist wirklich das erste Mal kam, was das für, dann für ein Gefühl gewesen sein muss. Also wo man eben keinerlei Vorkenntnisse oder irgendwas hatte. Und ähm, ja, das hat, ich meine, ja, das haben wir, wir vielleicht auch mit ein paar bestimmten Filmen, aber äh, ja, es gibt halt andere, wo das immer so, wo du halt immer die Parodie von kennst, also gerade die Duschszene, ähm, bevor du halt das mal gesehen hast, das Richtige. Und äh, da wünsche ich mir halt immer so, man würde in die Zeit gehen und gar nicht wissen, was da passiert, damit man dann auch äh, ja, genauso reagiert wie das Publikum damals.
1: Ja, bei äh, anderen Filmen bzw. Trailern wünsche ich mir äh, dieses Blitzdings von Man in Black, dass ich das niemals gesehen hätte <lacht> und auch äh, niemals sehen werde. Wir kommen nämlich jetzt zu dem äh, besonderen Machwerk äh, Resident Evil von 2002. Ich hatte das schon gar nicht mehr im Kopf, wie beschissen dieser dreckige Trailer ist, ey. Alter Schwede. Also, wo man das vor uns hatten mit den 90ern, irgendwie, dass du da die Horrorfilme so erkennen kannst, im Sinne von, da ist ein fetziger Beat drunter, irgendwie was und, und bla. Hier ist ja alles dabei, ne? Also, das geht ja los mit, dass du, dass du irgendwie so einen fetzigen Techno-Beat drunter hast. Also, man denkt schon fast mal, als irgendwie bei Triple X gelandet oder sonst irgendwas. Und später spielt dann Slipknot. Ich dachte, ich höre nicht richtig, ey. Alter Schwede. Ähm, ja, ist halt dann auch so dieses typische, also du, du, da ist überhaupt keine Atmosphäre drin. Also das hat vom Spiel halt auch gar nichts. Also wenn du, wenn du gerade von dem Spiel Resident Evil kommst, das hat keinerlei Atmosphäre, dieser Trailer. Das ist einfach nur Bam-Action. Wir haben hier eine geile Zeit. Ey, äh, wir sind genau. cool.
0: Die, die Welt ist ist, <lacht> droht zu zerfallen, aber wir sind hier Ey, die geilsten. das Geilen. ist
1: richtig zum Kotzen, wirklich.
0: Ja, es ist auch so einfach so alles so schlecht gemacht. Also auch so dieses, diese diese Computerstimme, die da so kommt, wo du denkst, okay, das ist jetzt irgendein Logbuch oder sowas. Was ja, ja. Nein, das ist die Erzählerin des Trailers. Ähm, die halt auch nur mal gerade die Handlung verrät. Also es ist ja nicht nur so, dass da irgendwie halt irgendwie ähm, ja also Gruselmomente oder so Schockmomente sind. Nee, es wird fast auch die ganze Handlung erstmal noch verraten. Und dann siehst du diese beschissene äh, CGI von den Hunden und wie ja, Mila ja. Jovovich um die Ecke hüpft, um den Hund ins Gesicht zu treten und diese Laser äh, aus dieser Szene da halt, wo diese Laser da durch diesen Gang kommen und die Leute zerteilen. Ja, ja. Das ist ja mit die beste Szene in diesem Film, aber das wird ja auch nur so dahingeschissen.
1: <lacht> ja, Zeit. und genauso, genauso die Darsteller. Also du hast dann hier auch Michelle Rodriguez, die schon so knallhart in die Kamera oh, guckt, dass du das schon unsympathisch Rodriguez. bist. Und oh, nee, also das ist wirklich, das ist furchtbar. Und Also ich kann mich noch dran erinnern, damals als dieser Trailer lief im Kino, wir hatten damals schon keinen Bock drauf gehabt. So, Wir wussten schon, das ist erstens nicht, das, das ist keine Spieleverfilmung eigentlich, das wird scheiße werden. Ähm, da hattest du schon keine Lust. Und als wir den dann am Ende auch gesehen haben, das war keine Überraschung. Der war halt echt grottenscheiße, war der so. Der macht auch zu keinem Zeitpunkt wirklich Spaß, bis zum, zum, zum Ende des Films sozusagen, wo er dich da dann heiß auf den zweiten Film macht, weil er dann endlich mal so ein bisschen die Atmosphäre des Spiels wiedergibt. Aber alles andere ist echt nur zum Kotzen. Und, und, und das gibt der ganze Trailer halt auch wieder. Das, das ist Boah, nee. also okay. Du merkst doch, dass da überhaupt kein, kein richtiges Handwerk dahinter ist. Das ist wie, als ob irgendwie äh, der beste Kumpel eine Kamera gefunden hat und gesagt, komm, wir machen mal einen Film. So Und, und Photoshop-Philipp durfte CGI dafür machen.
0: <lacht> Jetzt, gut, so einfach ist es natürlich wieder nicht, aber es ist halt so, ähm,
1: ja. Äh, also du merkst, da waren sehr talentfreie Leute dran. So, du gab, du hast richtig gemerkt, da gab es Producer, die im Hintergrund standen und gesagt oh Resident Evil, lass mal, das muss cool werden, lass da mal ein bisschen was machen. Ne? Und, äh, aber hier, komm, das muss schon cool werden, da müssen wir die coolen Kids von heute abholen. Und da wird nochmal eine Leine gezogen ne? und dann, dann hat irgendeiner am Raum geworfen, hier, da gibt es noch diesen Paul W.S. Anderson, der hat damals hier diesen ganz tollen Film gemacht, Event Horizon, der hat es bestimmt drauf. Lass mal machen. Und dann gab es noch hier die Milajovic, die war wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt billig, keine Ahnung. Und dann haben sie halt diesen Dreck gedreht. Übrigens, ich lese gerade
0: so nebenbei, dass es nächstes Jahr auch einen neuen Texas Chainsaw Massacre-Film geben wird, der ja, ja. ein eine direkte Fortsetzung des Films von 1974 ist und alle anderen Filme ignoriert. Ja,
1: ich weiß. Also ich warte auch nur drauf, dass das mit, 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 mit Friday äh, passiert oder und mit Nightmare on Elm Street. Also das scheint jetzt so der neue To-Go-Move zu sein.
0: Ja, aber eben im Atemzug mit Resident Evil haben wir noch äh, als Vergleich dazu Resident Evil Welcome to Raccoon City. Der erst vor kurzem gedroppt wurde, wie wir äh, Spanier sagen, der, ähm, ja, wie soll man sagen, die Leute ein bisschen verwirrt hat. Gerade die, die den Trailer gesehen haben für Social Media, wo dann die Untertitel auf sehr kreative Art und Weise eingeführt wurden, äh, wo man erstmal verwirrt war und dachte, okay, das gehört jetzt dazu. Nein, das sind einfach nur eine Untertitelversion für die Leute, die halt ohne Ton gucken. Aber die, die Untertitel wurden so dermaßen sperrig ins Bild reingehauen, dass man dann nichts mehr von dem Film mitgekriegt hat. Was aber auch nicht schlimm ist, weil dieser Trailer ist auf seine Art scheiße. Genauso wie für <lacht> ja. der vom Original.
1: <lacht> also man muss ja mal zugute halten, dass sie zumindest da sich bemüht haben, die Atmosphäre der Spiele halt halt mit reinzubringen. Aber wenn du dann halt von den Spielen wieder kommst, ne? machen die jetzt Teil 1 und Teil 2 zusammen. Äh, du hast dann irgendwie Szenen äh, aus dem Herrenhaus von Teil 1, du hast dann Szenen aus dem Polizeipräsidium. Es sind ja sogar 1 zu 1 spiele -Szenen übernommen worden. Das, was sie halt zum Beispiel im, 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 im Andersons-Version äh, damals nicht gemacht haben. Und da ist die Atmosphäre schon ein bisschen besser, aber dann siehst du wieder das CGI, da kriegst du schon wieder das Kotzen. Dann siehst du die die Leu also die Darsteller wer wen darstellen soll und da kriegst du das nächste kotzen also Entschuldigung aber wer hat denn die Entscheidung getroffen Leon S Kennedy äh, äh, schwarze Haare zu geben und und also der passt der Schauspieler passt halt einfach gar nicht auf diesen auf diese äh, Figur und und da ist halt auch wieder der Moment drinne wo ich mich frage wer trifft denn nur diese Entscheidung und wer kennt sich denn da mit der Materie nicht aus also, es ist doch nicht so schwer <lacht> mal ein scheiß Bild zu gucken nö äh, also äh, doch es ist generell schwer, wahrscheinlich einen Resident-Evil-Film zu drehen, ich weiß es nicht. Ich meine, gut, wir wissen jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie der Film wird. Es kann sein, dass der auch super gut wird, wer weiß das schon. Ja, Aber but. der Trailer gibt mir das gerade nicht wieder. Ja, so, wie und es dann ist.
0: noch hier, äh, Blondes mit What's Up in einem oh, action film Gott, ja. also, Alter Schwede.
1: <lacht> also, nee, ich, wirklich, ich verstehe das einfach nicht manchmal, äh, wer da diese Entscheidung trifft und sagt, ja, das machen wir so, das ist super. Top Trailer. Also, so <lacht> muss er ins Kino. Ich verstehe das wirklich nicht. Also entweder werden die super scheiße bezahlt, sind inkompetente Praktikanten, die es da hinsetzen, weil die anderen keinen Bock hatten. Das ist... ich Kannst du mir nicht erklären? Ja, es, ist, es ist Resident so, Evil es 2021. Ist, 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 ist richtig? Was? Bitte?
2: Was? Was war die Frage? Ich sage
1: Resident Evil 2021. Was sagst du dazu? Warst du gerade weg? Ja, ich ja, ja, war ist
0: so
2: <lacht> Ja. Ähm, also, ich finde, er sieht mehr nach den Spielen aus, als die Resident Evil Filme davor. Ja. Aber ich meine, da hängt die Latte auch echt niedrig. <lacht> ja. <lacht> ja. Ich, ich weiß es nicht. Also, ich ich wurde jetzt schon so häufig mit Resident Evil Filmen enttäuscht. Also Casting ist mir an sich relativ egal, solange ähm, letztendlich das, das Skript stimmt. Naja. Und Ada Wong unglaublich hübsch ist. Das ist das Einzige, was, was mir wichtig ist.
1: Ich weiß gar nicht. Also wenn sie Teil 2 mitmachen, also mit reinnehmen, es, dann müsste sie dabei sein.
2: Ja, also ich, ich kann verstehen, dass sie das ein bisschen mehr hier in, in Raccoon City spielen lassen wollen, weil es, es ist einfach die coolere, also für einen Film, glaube ich, die coolere Location als irgendwie so ein gabliges Haus. Ja. Oh. Also, gerade wenn du wenn halt so diese, wie wir auch im letzten Podcast hatten, diese Bedrohung, Zombies, das ist halt irgendwie immer eine Masse und wenn das nur in so einem Haus ist, ist halt. Ja gut, da sind halt 15 Zombies und das war's. Mehr Leute wohnen in so einem Haus nicht.
1: Da ist doch ein Labor <lacht> unten drunter.
2: Ja gut, da sind es 25 mit dem Putzpersonal. <lacht> die wischen mal durch. <lacht> Aber wenn du da halt wirklich so eine ganze Stadt hast, die sich da die potenziell sich zu Gegnern entwickeln könnte, finde ich, ist das für einen Film interessanter. Also ich kann verstehen, weshalb sie da den ersten und den zweiten Spiel. Spielteil so ein bisschen drin vermischt haben. Aber man muss es letztendlich sehen, was daraus gemacht wird. Ich, wie gesagt, ich möchte nicht hoffen, ich hoffe auch nicht. Ähm, es wird schwer, schlechter zu sein als die alten Resident Evil Filme.
1: Oh Gott, das haben wir ja schon so vielen Sachen gesagt, dass das kann nicht schlechter werden und immer wurden wir überrascht.
2: Wirklich? Wir wo, wo haben das gesagt. <lacht> Also ich meine, wo, wo auch, das, der Ursprungsfilm wirklich, wirklich schlecht war.
1: Warte, ähm, warte, warte, lass mich mal kurz überlegen. Das fällt mir jetzt auf die Schnelle nicht ein. Aber bei Resident, hm? Evil ist, bei Resident Evil ist es aber wirklich so. Also da sind die ja immer schlechter geworden.
2: Ja, aber, ganz, Und, aber es ist ja jetzt auch ein anderes Entwicklungsteam dran.
1: Ja, gut, also... Ich bin halt einfach, es ist ein verbranntes Kind so. Und wenn ich dann diesen Trailer sehe, da, da kriege ich schon das Kotzen. Sorry, das Gebranntes ist halt einfach so. Kind, nicht also Kind, ist das ist Also halt, das ist halt so, ich kann, ich kann da nicht aus meiner Haut raus. Mich das, 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 macht das traurig, was ich da sehe.
2: Ja, wie gesagt, ich bin dem Ganzen recht emotionslos gegenüber. <lacht> <lacht> Aber pff, ich lasse mich mal überraschen. Also, also ich, also, ich werde wahrscheinlich nicht ins Kino gehen. Aber sobald er auf irgendeiner Streaming-Plattform landet, werde ich ihn mir anschauen. Und, ähm
1: also, ich sag mal, wenn, wenn du es mal vergleichen willst, ne? Also, äh, äh, mal kurz vom Thema abzuschweifen, zum Beispiel der neue Matrix-Trailer, der hat mich heiß gemacht, obwohl der dritte Matrix jetzt nicht so geil war.
2: Was A soll ich dazu sagen? Ich bin während des ersten Matrix-Films eingeschlafen und Ende des dritten wieder aufgewacht. <lacht>
0: <lacht> wow, sechs Jahre hast du geschlafen?
2: Ja, so in etwa.
1: Oder fünf, also mit
2: Corona kommt es mir wirklich so vor. <lacht> es ist immer noch 2000 Euro. Oh Gott, das
1: darf nicht wahr sein. Paul W. das ist hier Producer von dem Film. Von dem neueren. <lacht> <Und> der <lacht> hängt da auch mit drin. Okay. Das ist doch scheiße.
2: Okay, gut. Ich nehme alles zurück, von wegen, es ist eine andere Crew. <lacht> es war anscheinend die gleiche Crew.
1: Oh Gott. Also der Typ, der, der, der Re Regisseur ist, ne? Johannes Roberts heißt er. Der hat gemacht, The Strangers, äh, äh, pray, pray at Night. Das war dieser Beschissene. Kannst du dich noch ja. an den erinnern? Den haben wir haben auf dem Fantasy Filmfest gesehen. Da bin ich bei zum furchtbaren Film. Ein Furchtbarer Film. Ähm, was hat er noch so tolles gemacht? Der hat 47 Meters Down gemacht. Aber auch den die beschissenen Nachfolger. Hm. Ähm, was ist denn hier noch so Lustiges dabei? Irgendwas
2: mit einem Gruselclown.
1: Ja... When Evil Calls, was auch immer. Das ist irgendwie so B-Movie-Scheiß. Naja, also du musst
0: sagen, dass dieser Resident Evil-Film eigentlich nur auf ein B-Movie hindeutet. Muss man eben auch so sagen. Ja.
2: Er ist, er ist doomed.
1: Genau, er ist er verdammt. verdammt. <lacht> <lacht> ja, also ich sage, wie Ich glaube nicht, dass das, dass das was Gutes wird. Das nee. wird, wird tatsächlich so direkt. Okay. Also früher also, hätte man ich gesagt, sag mal, Ich sage
2: sag mal, jeg jegliches bisschen Hoffnung, von dem ich ja eh schon sagte, eigentlich besteht die Hoffnung nur darin, dass es nicht schlechter sein kann als die vorherigen Resident Evil Filme. Ist äh
1: also sorry, aber wenn ich mir den Cast doch so angucke, also ich, was sind denn das für Casting Entscheidungen? Der Typ, der bei, bei der Umbrella Academy hier diesen diesen Gorillaartigen Typen ja. spielt, ist Albert Wesker. Der sieht dem nicht mal ansatzweise ähnlich. Was soll der Quatsch? Der hat nicht mal die die Sonnenbrille oder sonst irgendwas.
2: Ja, aber ganz ehrlich. Und der Leon es Kennedy, die Darsteller, für, für, geht, geht sowieso
1: komplett für anders. Für Wesker
2: muss man, auch nur, muss man nur blond sein und eine Sonnenbrille tragen. Ja, aber fertig. da hätte ich doch
1: lieber den genommen, der jetzt William Birken spielt, der Neil McDonald. Mac, äh, ja, Donner. ich muss auch sagen, der sieht auch eher aus wie Wesker. Ach, das ist alles scheiße, Freunde der Sonne. Gut. Haben wir hier vielleicht noch irgendwo. Ah, Ada Wong, guck, da ist sie. Guck mal, die ist hübsch. Ja, ist ja okay.
2: Also, alles, was ich wollte, habe ich gekriegt. Eine hübsche Ada Wong.
1: <lacht> Gut, gehen wir mal weiter zu Bram Stokers Dracula. Genau, Bram Stokers Dracula
0: ist ein Film, den wir alle in toller Erinnerung haben, denn er ist ein schöner Dracula-Film, ein atmosphärisch äh, dichtes Fantasy-Horror-Grusel-Epos, -Gru das irgendwie eine ganz eigene, ja, Art hat, also das, dieser Film ist auf eine ganz eigene Art gemacht, so also eine gewisse Künstlichkeit mit drin, die an alte Filme aus den 20ern, 30ern erinnert, äh, aber trotzdem irgendwie so in wunderbaren Farben und Stimmung ertrinkt und irgendwie so diesen, diesen Dracula-Mythos auch irgendwie neu belebt hat, also auch ein, so ein spätes Meisterwerk von Francis Ford Coppola und und dieser Trailer, der ist irgendwie nicht das. <lacht> <lacht>
2: Also, man muss ja dazu sagen, der Film ist auch nicht so gut gealtert. Vielleicht Was? ist das beim Trailer einfach genauso. <lacht>
1: ich habe nämlich nur darauf gewartet, dass da eine Reaktion von dir kommt. Weil das also, hast du mir die letztens auch gesagt also, gehabt. Äh,
2: Draco, das ist ein toller Film. Ich mag den auch unheimlich gerne, aber der ist tatsächlich nicht so gut gealtert.
1: Weil er auf
0: alt gemacht ist.
2: Ich weiß nicht, irgendwie. Irgendwie kickt er einen nicht mehr so.
0: Der hat ja so eine ganz eigene Machart. Ja. Ähm.
2: Also ich, ich finde den auch durchaus cool. Der hat ja auch viel wie so gemalte Hintergründe, wie man das so aus den alten Filmen kennt.
1: Also, ich sag mal, was mich Und, fasziniert äh, hat an, an, an dem äh, Ding, war halt, dass es schon extrem viele von diesen vampir creature designs halt da gab. Im Trailer, ja. meinst du? Also da war ja, ja, ja. Ja, ja. Also ich habe den Film tatsächlich noch nie gesehen. Cool. So, ähm, ja, nu. <lacht> ähm, und deswegen, also ich will, will den auf jeden Fall immer mal wieder sehen und ich fand das halt schon interessant, dass du halt, ich fand, dass der Trailer sehr actiongeladen war teilweise. Also was du da irgendwie schon alles an Viechern gesehen hast und, und, und was da so alles passiert, fand ich schon, dass der relativ relativ äh, dynamisch halt ist.
0: Ja, das schon, also es wird sozusagen mhm. die ganze Bandbreite schon mal vorgeführt an, an das, was einen erwartet. Ähm, ohne aber irgendwie, finde ich, so richtig die Stimmung zu treffen, die dann der Film tatsächlich weitergibt.
1: Ähm
2: ja, also ich finde der Film, der ist halt sehr viel äh, so, so ätherischer, so auch, auch lange. Ja, ruhiger wahrscheinlich, ne? Ja, ja, ja. In, in irgendwie auch viel träumerischer als, hm. der, als der Trailer.
1: Ja, das, das, das könnte ich mir schon denken, also ich vermute mal, dass der Trailer wahrscheinlich absichtlich so geschnitten ist, weil du siehst ja auch gerade, wenn das dann Richtung Richtung äh, Ende halt geht, werden ja nochmal die ganzen Namen eingeblendet, wer da alles mitspielt, das ist halt so ein Film gewesen, äh, früher, wo man gesagt hätte, hier, das ist jetzt der Mega-Blockbuster, da spielt irgendwie äh, die aktuellen Superstars mit, oh müsst ihr gucken, so. Naja, natürlich. Ja, ja, wobei, und,
2: wobei äh, hier zum Beispiel Keanu Reeves war jetzt noch gar nicht so der... Ja, ist ja wurscht, aber
1: ich meine halt so auch so äh, aufkommende Newcomer und sonst irgendwas. Ja. Ich weiß nicht, mit was würdest du das heute vergleichen? vielleicht jetzt hier mit äh, Keanu
0: Reeves war zu der Zeit schon, äh, so, schon einer der größeren Stars. Also nicht die größeren, aber ja. der, der so... Also der hat da schon Bill und Ted gemacht gehabt und, und war da, ich auch schon gefährliche Brandung und sowas. Also da, oder irgendwie kurz danach, also der war da schon... Mit vorne dabei, aber noch nicht, mm. also das ist so ein typischer Film für jemanden, der gerade im Kommen ist, der schon einige Erfolge hatte und dann halt in so eine so eine klassische Rolle kriegt, ähm, wie jetzt halt den, ähm, ja, wie heißt der gute Mann? Ha Harker. 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 Jonathan Harker. Jonathan Harker. Genau. Mhm. Und ähm, dann halt sich dort profilieren kann, also der Gute im... Ja, gegen den ganz Bösen und denjenigen im Graubereich, Van Helsing, ähm, habe ich das irgendwie richtig vernommen? Ich habe den Film nie im Original gesehen, dass dort irgendwie Anthony Hopkins mit dem holländischen Akzent ein bisschen redet, weil Van Helsing. Äh, oh Gott. Aber vielleicht war es auch nur so kurz.
2: <lacht> ich, ich weiß gar nicht mehr, ob ich ihn damals im Original oder auf Deutsch gesehen habe, Ich weiß ich nicht mehr.
0: Auf alle Fälle wissen Bin wir, auch. dass sich viel über ähm, Keanu Reeves' englischen Akzent lustig gemacht wurde, hinterher, mhm. weil er das nicht so gut konnte ähm, und sich da Mühe gegeben hat, aber doch auch nicht so ganz schauspielerisch auf der Höhe war an diesem Film. <lacht> mhm. <lacht> ähm, wurde dann aber leicht getoppt von Kevin Costner <lacht> als Robin Hood <lacht> 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 und seinen Versuch, mit einem englischen Akzent zu sprechen. Ähm, ja, äh, aber das nur so als Anekdote am Rande. Nee, aber der Film, also der, der Film ist halt wirklich so, das wie, wie wir schon mal in unserem, in unserem letzten Classic-Trailer vor gesagt haben, ne? Also, gab kein Internet oder irgendwie großartig Fernsehwerbung und sowas. Das heißt, du musst schon alles in den Trailer reinpacken, damit die Leute sich auch merken, dass das was Besonderes ist. Also musst du dann. Ja,
2: aber wobei ich finde, dass das, das mussten sie gar nicht. Was, was mir tatsächlich davon jetzt am meisten in Erinnerung geblieben es ist. eigentlich dieses dass das Ende wirklich vom Trailer, wo du dann halt den, diesen alten Dracula hast, der halt da so lacht, so Ja,
1: ja, ja, ja. Das sieht auch schön Das, schon das allein hätte aus. an
2: sich schon gereicht als Trailer, finde
0: ich. <lacht> ja, vielleicht gibt es noch irgendwie einen Teaser-Trailer, den man noch nicht kennt. Ähm, ja, ansonsten ist das so ein bisschen so ein typischer...
2: Gab es damals schon einen Teaser-Trailer? Ansonsten... Ja. Das ja, ja das, aber, nicht,
0: aber nicht für alle sozusagen. Das war halt eher mhm. was, was, naja, ähm, sagen wir mal, nur die ganz großen Blockbuster bekamen, wenn dann schon ein kleiner Vorgeschmack drauf gegeben wurde. Nächsten Sommer.
1: Oder halt mit Batman und so. Ähm, <lacht> ja. Also, ich hätte mir angeguckt, ich wäre ins Kino gegangen.
0: Ja, ich, ich glaube im, Im Kino lohnt sich der auch ganz besonders, denke ja.
1: ich. Ich
2: glaube auch, dass der, der Trailer im Kino.
0: Der ja, wird die Leute weggeblasen
2: haben, ja, ja. kommt. Ja. Wie gesagt, vor allem, wenn dann am Ende er ja da halt lacht und es so, so dunkel wird. Und das dann sitzt ist in diesem dunklen Saal und hast da diesen, diesen Bass da noch. Das ist schon.
1: Ich gucke das gerade, das hatte der. Das ist schon ein
2: cooler Trailer.
1: Das hatte der doch. Coppola. Die waren ja alle schon sehr namhaft. Ich meine, Coppola hatte bis dahin einen Paten gemacht gehabt. Apocalypse Now hat war doch, glaube ich, auch schon abgedreht. <lacht> ja, also
0: das ist tatsächlich so der letzte Film, wo er gemacht hat, der wirklich äh, großartig, ähm, ja von groß, größerer Bedeutung ist. Also das ist mhm. eigentlich, wenn man so im Rückblick ist, es tatsächlich schon ein Spätwerk von ihm, weil er dann so ab Mitte der 90er keine wirklichen Erfolge mehr hatte. Und sich dann mehr mhm. selbst produzieren oder auch seinen sein, sein Wein. Anbaugebiet konzentriert hat. Ähm, ne, also der, der Coppola war der große Name da und Francis Ford Coppola macht, macht Dracula. Allein das war schon sozusagen ähm, ja, etwas, womit man dann schon die Leute ins Kino locken konnte. Und der, der Film war ja auch sehr kreativ in allem sein, also mit der ganzen Ausstattung und so. Ähm, der hat ja dann auch wieder Maßstäbe gesetzt und dann auch wieder viele Nachahmer da gefunden. Also da ging weit über das hinaus, was man so von Dracula kannte. Und ja, nachdem,
1: ist auch sehr wegweisend halt gewesen. Ne? Also. Ja, tatsächlich. Ja. Und, Na gut. Äh, ja. Von diesem äh, sehr super großen Meisterwerk kommen wir jetzt mal zu einer Prime-Perle. <lacht>
0: <lacht> Night of the Creeps. Und äh, der Film ist hier nur dabei, <lacht> weil ich beim letzten Classic trailer Wars... Trailer zusammengesucht habe und dann irgendwie auf so Horror-Trailer kam und da war eben dieser Film mit dabei und eigentlich war dieser, dieser Trailer der Anlass dafür zu sagen, mach mal einen halt Horror-Trailer und weil es dann so viele waren, haben wir gesagt, machen wir heute einen, einen Klassik-Horror-Trailer zu Halloween. <lacht> dieser Film ist an allem schuld.
1: Ja, Night of the Creeps, den hatte ich, äh, äh, also es gibt halt auf YouTube gibt es halt so einen Typen, ja, der halt so Stimmt,
2: man kann es auch nennen, die Nacht der Blutegel. Es ist das sind so widerliche Blutegelfiecher-
1: ja, ja. Also da gibt es halt eben Typen, der macht halt nur so Klassiker-Reviews, also als so Prime-Perlen-Kram und Zeug. Und da war der auch schon mal mit dabei. Und der ist halt einmal wie ein typischer typische Trash-Perle, kannst du halt sagen. Weil der hat halt auch so, so, so einen Polizisten, der halt einen dummen Spruch nach dem anderen bringt. halt eben <lacht> so der coole, abgebrühte Bulle ist, der halt eben die coolen Sprüche bringt. Du hast extrem viel Gore und Splatter dabei. Also ich glaube, es ist mehr Gore tatsächlich irgendwie. Ähm. Weil du musst halt diese, diese Blutegel, die äh, greifen quasi Besitz von dir. Und dann bist du halt wie ein Zombie. Und äh, du kannst es halt eben nur aufhalten, indem diejenigen halt irgendwie die Rübe wegballerst. Und dann der Blutegel, der dann schnell da raus versucht zu, flü zu flüchten, halt eben den entweder verbrennst oder auch abknallst, je nachdem. und äh,
2: Eigentlich passt der Film in die Resident Evil-Reihe.
1: Ja, so ein bisschen. Aber das ist halt so das ist halt so <lacht> zombie horror mit sehr viel Trash gemacht halt. Und ja, also allein dieser, dieser Polizist macht halt dann irgendwie den Film so sehenswert, weil der halt wirklich einen Dummspruch nach dem anderen bringt. Ja, also das ist
0: halt, das ist halt eine Horrorfilmparodie, muss man dann dazu erklärend sagen. Also da kommt ja. irgendwas irgendwelche Blutegel aus dem Weltraum, die dann die Menschen befallen, aus denen so eine Art Zombies machen. Und irgendeine so Bande von jungen College-Typen, die wahrscheinlich noch nicht mal 20 sind, also noch Teenager und gerade auf eine Party gehen wollen, um dort irgendwie, ja Rumzufummeln. zu fummeln. <lacht> Bestimmter Abschlussballwetten? Nee, ist glaube ich schon College oder was weiß ich. Also, ähm, ja, aber es ist halt alle so Klischees mit dabei, ne? ähm, wir, wir wollen hier endlich mal was erleben und äh, äh, <lacht> uns nackig machen und so und dann kommt der Horror. Ja, schöne Scheiße hier. Und dann müssen wir die ganze Nacht damit verbringen, die Erde zu retten und sowas. <lacht> und uns begegnen noch irgendwelche äh, kleinen Horror-Shows-Hunde und so ein Kram. <lacht> Also ich fand den Schneller sehr unterhaltsam. Das hat mich mal wirklich interessiert, wie der Film tatsächlich dann ist.
1: Also der muss nicht schlecht sein. Ich weiß aber halt auch nicht, wo man den jetzt noch kriegt irgendwie. Also er musste der schon wahrscheinlich irgendwo äh, ja, käuflich erwerben. Auf dem Streaming-Dienst ist der, glaube ich, nirgendwo zu haben.
0: Tja. Also müssen wir die Augen. Ja, aber, dieser
1: aber, aber dieser Plaste-Hund, der war schon lustig. Ja. <lacht> weil hast du es gesehen? Die haben ja bei dem Busfahrer äh, kurz bevor, äh, also abgestoppt, kurz bevor die Augäpfel rausgeflogen sind. Ja. Du siehst schon diesen Ansatz, wie die Augäpfel so leicht rausdrücken und dann Schnitt weg. Ja, ist halt ein Trailer, ne? Ja. <lacht> <lacht>
0: und, äh, also ich fand den extrem unterhaltsam, also ich glaube, ich könnte ich, ich könnt mir für unseren anderen Podcast, bei dem es um Trashfilme geht, die Prime Perlen, den wir schon ein paar Mal jetzt gesagt haben, ähm, <lacht> sehr gut vorstellen, als einen gefeaturten Film.
1: Wo ja, äh, ich schon gehört habe dass Leute auf Staffel 3 warten.
0: Die auch voll in der Mache ist.
1: Ja, um dich nochmal wieder so ein bisschen anzutreiben, ne? ja. Ja. <lacht> Na gut, äh, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Gehen wir mal weiter zu... Den, den, den Urban Legends. Ach ja. <lacht> Gott, was ein beschissener Film. <lacht>
0: Urban Legends. Oh, ähm, das ist halt... Pass das auf, ist halt so na, 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 allein der Titel. Düstere Legenden, <lacht> Weil <lacht> man Urban Legends ja nicht übersetzen konnte. Einfach so. Äh, in Amerika ein Begriff. Also Vorstadtlegenden. Also Sachen, die man sich so erzählt von wegen, also diese Geschichten von wegen, da ist da, da, mit denen darfst du nicht mitgehen, da ist ein Junge aufgewacht und wurden die Nieren rausoperiert oder irgendwie so ein Kram oder wenn irgendwie ein Auto dir entgegenkommt, was dann die Lichter ausmacht und was weiß ich und diesen Kram. Und also
2: eigentlich die ganzen Monster aus Supernatural.
0: <lacht> das war alles später. <lacht> ja,
2: so aus den ersten zwei Staffeln. Also Bloody Mary ist glaube ich mit so einer der bekanntesten mm. Urban Legends. Es gibt ja,
1: es gibt ja, uh, uh, Urban Legends 3 heißt glaube ich sogar Bloody Mary. Ja, aber das Tolle ist ja. Es
2: gibt davon weitere Teile. Ja. <lacht> ja.
1: Und in
0: dem Film gibt es ja so einen Professor, gespielt hier von, 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 Robert, von Englund. Robert England. Robert ja. England, ja. der ähm, über diese Urban Legends spricht. <lacht> Und dann sagt er halt auf Deutsch in der Übersetzung, wir nennen sie düstere Legenden. <lacht> <lacht>
1: Roll Credits. Ja.
0: Also, nee, so nennen wir sie nicht. Das ist doch kein wissenschaftlicher Name, du Vogel. Du blöder <lacht> Synchronvogel. Ja, aber Urban Legends das ist halt... Das ist, so glaube
2: ich, eher der Dialogvogel anstatt der Synchronvogel. Der kann ja nichts dafür. Der ist nur... Don't kill the messenger, Sascha. Die
0: tue ich ja auch nicht. <lacht> genau, aber in dem Film ist so ein, ein typischer 90 er jahres wo man sich gedacht hat, was könnte man denn tun? Wir machen hier sowas, wie kann man Leute auf kreative Art und Weise umbringen, einen nach dem anderen, so dieses äh, zehn kleine Jägermeister-Prinzip, sagt man heute, ähm, wo dann halt einer nach dem anderen davon gestürbt wird und dann irgendwie gibt es ein Finale mit der busy Action und ja, ähm, und in dem Trailer ja. denkt man sich, jo, jo, genau, das ist es. Da gehe ich heute rein. Da kann ich noch nicht mehr knutschen oder so in dem Film.
1: Ja, ja, war da habe ich ein. auch
2: noch irgendwie techno Ja, ja,
1: war alles mit dabei.
2: <lacht> mit dem Trailer. ja. Trailer.
1: Ja. Also das ist so das richtig tiefste 90er. Das ist tiefste 90er, ja, ja. Also der, der Film schreit auch komplett 90er, ne? Also von, von der Kleidung, vom Outfit, wer da alles mitspielt, ne? Der junge Jared Leto ist mit dabei.
0: <lacht> Joshua Jackson. Äh, Tara Reid. Alle, alle da. <lacht> ja, und äh, äh, ja, ja. Und also, der Film ist auch unterhaltsam, da kannst du nicht sagen, aber er ist nicht wirklich gruselig. Nee. Also,
1: es waren, aber gut, also, das sind ja die Slasher, die in den 90ern hochgekommen sind, die ja, selten gewesen gruselig. Das ging ja wirklich nur darum, dass die halt, sage ich mal, mehr Terror halt bringen, beziehungsweise halt eben, äh, naja, es ist halt ein, ein Serienkiller, es ist ja nie was, meistens nie was richtig Übernatürliches gewesen, es waren halt immer menschliche Killer die halt dann einfach eine Gruppe an, an, an Teenagern umgebracht haben. Jo. Die Armen. Wie auch im, wie auch im Nächsten. <lacht> <lacht> ja, also du jetzt kannst jetzt halt einfach so drüber gehen.
0: Du musst doch jetzt erstmal drüber reden. Warum ist der doch
1: alles derselbe. Das ist doch alles dasselbe Schwachsinn. <lacht> Urban <lacht> Legends, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, ist alles dasselbe Bums.
2: Nein, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Da geht es ja erstmal darum, dass eine Gruppe Teenager jemanden anders umbringen und dann werden sie umgebracht.
1: Die bringt ihn ja nicht um.
2: Ja, gut.
1: Deswegen Vermeid kommt er ja wieder.
2: Ja, wo, wo sie ihn vermeintlich umbringen. Und dann werden sie gemetzelt. Also
0: ich weiß, also ich äh, der Film, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ähm, der alleiner Titel sagt ja schon, dass es um etwas Geheimnisvolles geht, was im letzten Sommer passiert ist. Und in dem Film wird ja auch netterweise ähm, ja nicht wirklich gleich verraten, was da ist. Oder? Habe ich das richtig im Kopf?
1: Naja, schon. Also sie zeigen Fangen, die, schon, mit dem, fangen die
0: chronologisch an oder falsch rum? Nö, also sie fangen,
1: nicht sofort, sie fangen nicht sofort an, sondern sie, also es ist halt so dieses typische halt, dass das glaube ich erstmal erklärt wird, wer die Leute sind. Ähm, und dann kommt aber irgendwann schon die Szene, wo dieser Autounfall passiert.
0: Ja, ich hatte irgendwie, also ich hatte irgendwie halt im Kopf auch von wegen, dass das interessant ja dann ist, dass das halt ähm, ne, also der Trailer von wegen, man könnte es ja interessant machen von wegen, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und wir bringen einen nach dem anderen um und dann will man als Zuschauer auch wissen, was sie letzten Sommer getan haben aber dann sagt der Trailer, Moment, ich erkläre es dir, ich bitte, hier ist der ganze Film und übrig bleibt, nur die werden
1: jetzt verfolgt und einer nach dem anderen umgebracht Rucke dich. Aber ich finde diesen Aspekt ganz lustig, dass der dir ja erstmal den Wahnsinn treibt. Der spielt ja erstmal. Es sind ja eigentlich nur vier Leute, wenn du es so willst. Ne? Gut, okay, im Film werden dann noch mehr Leute umgebracht, aber es sind ja eigentlich plus vier Leute, die theoretisch daran beteiligt sind und die dann auch von dem so ein bisschen halt äh, nicht sofort umgebracht werden, sondern halt quasi, naja, so ein bisschen mit denen gespielt wird. Hier Sarah Michelle Geller werden die Haare geschnitten, hier der Tom Phillips, der, der wird erstmal vom Auto äh, angefahren. Und das, das fand ich schon nett, dass der erstmal so ein bisschen ein Spiel mit denen halt treibt. Aber ey, ich kann diesen Trailer nicht mehr ernst nehmen, wenn du Scary Movie gesehen hast, ne? Ja, das und allein dieses, wo, wo sie sich halt so, so, red, äh, so, so, so äh, äh, rausschreit, jetzt komm endlich, und sich dann so dreht, weißt du? Und ich dachte, das ist eins zu eins das Scary Movie, wo sie auch dann da unten steht und sich dreht und sagt, jetzt, jetzt komm endlich und tu's und ja, da Und das, der, der Lehrer vom Verdacht Das ist vom, vom nämlich Duff genau bringt.
2: das, was ich mich jetzt auch gerade frage. Hab ich den Film überhaupt gesehen oder <lacht> erinnere ich mich nur an Szenen <lacht> aus Scary Movie. Ich weiß es nämlich ja, nicht
0: mehr. Das ist nicht wirklich wichtig. Da.
2: Das ist so ein bisschen wie äh, hier äh, eine wie keine. Ja. <lacht> Und nicht noch einen Film. <lacht> wo ich mir denke, welchen von beiden hatte ich eigentlich gesehen? Ich weiß es nicht, ist mehr. nicht wichtig.
1: Also ich weiß ich finde den Trailer, der ist halt auch der geht relativ atmosphärisch los, sag ich jetzt mal halt so typisch 90er und dann wird ja irgendwann so ein dummer Techno-Beat drunter der das schon fast ins Lächerliche treibt irgendwie. Hm. Also da verstehe ich gar nicht, was das sollte. Da ist ja der, 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 der düstere trailer finde ich, noch ein bisschen besser gemacht. Ja, ist es auch so. <lacht> <lacht> Aber düstere Legenden kam später. Und da hieß es ja auch, dass das von den Machern ist, von, von, von ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ja,
0: was heißt denn von den Machern? Wie ein Produzent, der wahrscheinlich sich auf so ähm, äh, äh, teeny slasher filme spezialisiert hatte dann. Vermute ich mal.
1: Ich fand ja die Prämisse vom zweiten Teil richtig beschissen. Also hier von ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Wo sie auf die Insel gelockt wurden halt, äh, damit er die dann dort abschlachten kann. Weil sie ein Gewinnspiel gewonnen haben. Sagt irgendwie, äh, weiß gar nicht, das war so der erste Filmfehler, der mir jemals aufgefallen ist. <lacht> da wird irgendwie gesagt, gehabt, äh, 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 was ist das und das irgendwie. Und dann sagt die, ist eine Insel. So, ja, ist richtig, herzlichen Glückwunsch. Und, 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 und du selber, da war ich tatsächlich noch nicht so eine Niete in Geografie, aber, nee, das ist doch eine Halbinsel. <lacht> und, und, schon da war, und schon da war vollkommen klar, der Film, ja, die sind jetzt dort, weil der Killer die da halt haben will. Ja, genau. Übrigens, also ja, ich hatte recht,
0: also das ist nur der gleiche Produzent. Neil H. Moritz, der hat gemacht, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, ich weiß immer noch, was du letzten Sommer getan hast, Urban Legend, äh, der hat auch hier Dings gemacht, Eiskalte Engel.
1: <lacht> naja klar, er hat ja Michael Geller und Todd Phillips schon da gehabt. Aber auch nicht noch ein Teenie-Film, Triple ah. X,
0: <lacht> Triple X 2, <lacht> Stealth, <lacht> Ähm, und es geht dann hier gerade so weiter: Green Hornet, Battle of Los Angeles, 21 Jump Street, die Remake von Total Recall, Goosebumps, Escape Room und Bloodshot.
1: Weiß Bescheid. Aber der hat eine ganz interessante Vita, da war ja alles dabei. Ja. Alles, wo wir sagen, nee,
0: das ist doch eher
1: was fürs Video. Naja, ich nicht noch ein TD-Film
0: war gut. Ja, schon. Was <lacht> hat denn noch alles gemacht? Ach Gott, das war jetzt ja nur ein, ein, ein Studio. Ach, der hat Sonic produziert. Oh Gott. Und wird ein naja. noch nicht näher benanntes Face-Off-Sequel produzieren. Pff, I, was? I, I Am Legend, Sweet Home Alabama. Ach je, Mini. Ach ja, und natürlich, natürlich ist er einer der hauptverantwortlichen Produzenten gewesen bis vor kurzem von Fast and the Furious. <lacht> bis er von Vin Diesel rausgehauen wurde.
1: Ja. Und dann durfte er dann für ihn Blatschat mit produzieren. Ja, ich
0: verstehe auch gerade, vielleicht ist es auch ein anderer Produzent.
1: Ach nee, nee, ha, nee nee, nee, nee,
0: nee, stimmt, es war ein anderer Produzent, den sie rausgehauen hatten. Ja, nee, nee, der, der ist äh, die ganze Zeit mit dabei. Cool, 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 cool. Ja, ähm, also diesem tollen Mann <lacht> haben wir das zu verdanken. <lacht> Pass auf, einem anderen tollen Mann haben wir einen Film zu verdanken, wo man nicht weiß, ob er auch selber Regie geführt hat, nämlich Poltergeist.
1: <lacht> äh, also den Trailer Spielball. fand ich scheiße. Ja, der war nicht so doll. Ne?
2: Ja. ja, den Trailer fand ich auch echt doof.
1: Ja, weil du auch nicht raffst. Worum geht es denn jetzt ja eigentlich? Da ist ein bisschen ja, Licht doch. und da ist ein bisschen, bisschen, ja, bisschen Wind. Ja,
2: es, es geht um Licht und Wind und Leute, die schreien.
1: Ja. Also, gut, haben, äh, die Angst, äh, haben, die also haben die Angst vor, vor erneuerbaren Energien oder was? Ja. Das ist ein Film über Querdenker. Jetzt haben wir Von Steven Spielberg. Steven Spielberg wie, ganz,
2: wie ganz, ganz viele Leute haben sie Angst vor erneuerbaren Energien. <lacht> <lacht>
0: und weil, weil man... Weil jeder weiß, dass ein alter Indianerfriedhof unter jedem äh, <lacht> Solaranlagenfeld liegt. <lacht> Ja, das ist der Film, liebe Kinder, wenn ihr noch nichts gehört habt von dem, aber dass ihr wisst, dass irgendwo ein alter Janerfriedhof ist, auf dem er was gebaut hat, das ist Poltergeist. Spoiler, Entschuldigung. <lacht> ähm, <lacht> das ist ein Film, da wird eine Familie, die irgendwo ein netter Vorort lebt und irgendwie alles schick und schön ist, von einem von Geistern irgendwie terrorisiert, die da böse Dinge machen. Den Film, Der Film ist eigentlich ziemlich gut, finde ich zumindest. Ähm, er ist von Steven Spielberg produziert. Obwohl immer mal wieder bestritten wird, dass er nur produziert hat, sondern auch irgendwie Co-Regie mitgeführt hat oder zumindest dem Regisseur immer so reingeredet hat, dass es eigentlich mehr ein Spielberg-Film ist als ein Top Hooper-Film. Der, der hat das Original Texas Chainsaw Massacre gemacht, ne? Top Hooper. Ja. Ähm, ja. Toby Hooper. Toby Hooper, ja. Ähm, und ähm, also, war damals auch stilbildend, war ein Riesenerfolg. Es. Ich weiß nicht, ob es heute noch viele Leute hinterm Ofen hervorlocken
1: würde, ähm, nee. aber Also
2: mit dem Trailer auf alle Fälle, nee. <lacht> ja.
1: also, der, also der Witz ist ja, dass ja der Grusel schon am, am, äh, in der ersten Szene eigentlich eher kommt, wo gesagt wird, äh, äh, wie war das gleich irgendwie äh, in einer Straße, wo äh, das Haus... Wo alle nicht, gleich sind. Wo das, wo das Haus des Nachbarn so aussieht wie das Haus des Nachbarn, das Haus des Nachbarn. so Und, und, und so ein bisschen so, um Gottes Willen, das... das alles gleich hier. Das ist, das ist die Vorstadthölle. <lacht> das ist gruselig gewesen. Der Rest war eher so, na. also gut, ich gebe es noch hier, dass dieses kleine Kind, wo sie dann sagt, irgendwie hier an dem Fernseher lehnt und die Hände reinschätzt und dann sagt, sie sind hier. Ähm, das könnte man noch so als gruselig. Aber sie haben ja sie haben ja zum Beispiel diese, diese Szene mit, den, mit dem äh, Stühlen haben sie ja gar nicht mit reingenommen im Trailer, was mich gewundert hat, weil das ist ja eigentlich so eine Szene, die nimmst du mit rein. Und ähm, wie gesagt, du kriegst eigentlich anhand des Trailers nicht raus, dass es halt um Geistererscheinungen geht.
2: Nee, es könnten auch Aliens sein, die halt irgendwie da mit ihren fliegenden Untertassen, das ja. Leute wegpusten und Ja, dann weißt, du, weißt, du, weißt du, warum
1: das so ist? Weil es weil, Aliens sind. Nein, nein, weil ursprünglich E.T. <lacht> e und, und äh, Poltergeist eigentlich ein und derselbe Film sein sollten. Das ist ja gar nicht. Aber na, natürlich ist es wahr, kennst du die Geschichte nicht.
0: Ich weiß, dass IT e ursprünglich mal als, als gruseliger Film angelegt wurde, aber... Äh naja,
1: und, und, und Versatzstücke haben sie dann für, für Poltergeist benutzt. Oh. Also diese diese terrorisierende Geschichte sozusagen. Also eigentlich sollte es ja so sein, dass das quasi halt hier diese Aliens halt eben da auf der Farm landen und äh, die dort die, die Leute so ein bisschen hier als, als ähm, Geisel nehmen und nur, einer, und nur einer quasi E.T. selber <lacht> sich dann quasi halt äh, mit dem anfreundet. Und ähm, das haben sie dann halt nicht gemacht und haben aber Versatzstücke davon für, für Poltergeist benutzt. Kannst du da bitte nicht so dran, ja. danke.
0: Naja, ähm, äh, wie es auch sei, auf jeden Fall ist halt, ähm, ja, also ich glaube, diesen Trailer haben sie auch ein bisschen vage gelassen und Spielberg davor gesetzt, damit man vielleicht denkt, oh, ist das wieder was mit Aliens, mit Spielberg, obwohl die Filme irgendwie fast gleich äh, ins Kino kamen also E.T., aber man kannte ja eben auch von unheimliche Begegnungen der dritten Art und sowas ja schon von Steven Spielberg und so und ähm, da hatte man das ein bisschen offener gelassen, vermute ich mal durchaus mit Absicht, aber ja, äh, ähm, das, ja, der Trailer wird, wird dem Film auf keinen Fall gerecht, das muss man dann irgendwann auch sagen und ähm, also ich fand den Film extrem unterhaltsam und auch spannend damals, als ich den gesehen habe, um, und
1: der das, war, das Remake hast du noch nicht gesehen, ne?
0: Da gibt es auch ein Remake. Na, aber hallo. Okay. Ich weiß, es gibt, gab irgendwie da, direkte Fortsetzungen auch damals. Um, okay. Um,
2: Dann müssen wir wohl doch mal unser Horrorfilm-Remake-Podcast machen.
1: <lacht> alles scheiße, alles also das scheiße, ist, scheiße. Also das, das, Pol das Poltergeist-Remake, das ist richtig schlimm. Das, das, das ist gar nicht gruselig und sie, sie versuchen halt alles auf diese ikonischen Szenen halt zu stützen, das klappt halt überhaupt nicht so. Ich weiß ja, halt, dieser Teaser-Trailer damals, da war halt dieses halt eben, dass das Mädchen da am Fernseher halt hockt und dann auch sagt, sie sind hier halt eben, das war so der Teaser-Trailer und du merkst aber sofort, dass sie das halt auf so, auf so äh na, dieses gewollt, horrormäßige, was du halt bei vielen Filmen heutzutage halt irgendwie hast, halt so alles so Bier, ernst, düster, tralala, so und irgendwie kommt die Stimmung aber trotzdem nicht rüber, so und das ist ja das ist bei dem Remake halt auch so, also das ist halt einfach nichts. Hm. Deswegen empfehle ich dir, den nicht anzugucken. Gut,
0: <lacht> wie so oft, guck lieber das Original, Freunde, Lass es einfach bleiben. Ach, das kannst du auch sein lassen. <lacht> Ein Film, wo es noch kein, ähm, ein Film, wo es noch kein Remake gab, soweit ich mich erinnere. Das stimmt gar nicht. Sondern nur Fortsetzungen. Äh, Der Exorzist. Haben Sie ihn nicht auch schon mal wieder remaked? Nein. Es gab mal ein eine... Das ist eine
1: Remastered-Version. Eine glaubst, ne? Remastered,
0: wo sie ein paar Szenen reingemacht hatten, die sind rausgeschnitten, aber original, weil die Effekttechnisch nicht so gut funktioniert haben, aber dank ah. moderner Technik konnte man den dann, äh, dann so zeigen, wie es mal ursprünglich gedacht war. Und den habe ich dann damals im Kino geguckt, in der neuen Fassung und habe den äh, auch vorher noch nie gesehen gehabt. Und, ähm,
1: und da hattest du ganz viel Angst und hast dann nachts nicht schlafen können.
0: Nee, der war schon ein Schocker der Film und ich war halt damals auch extrem begeistert davon, wie, wie gut remasterte Filme im Kino überhaupt aussehen, weil halt wirklich dieser Film so aussah, als wäre er heute gedreht worden, halt nur dann irgendwie sozusagen, er spielte in den 70ern, deswegen haben alle diese Klamotten an, die Autos und sowas, ähm. Aber das war so der erste Film, wo ich dann überhaupt so kapiert habe, das erste Mal, so wie man das sieht, okay, wenn man einen Film remastert, also irgendwie alles nochmal, dieses ganze Filmmaterial aufbereitet und aussehen lässt wie damals, das sieht... Toll aus. Nicht wie halt die hässliche Uraltkopie da bei Kabel 1, wo es zum 80. <lacht> Mal gelaufen ist. Sondern das das ist christlich noch alles. Das ist scharf, das heißt hochauflösen, das sieht super aus. Äh, ja, der Film das, war sind auch
2: schön.
0: das sind Farben. Das sind Farben. der Film war auch sehr spannend und auch so schockierend teilweise. Also selbst dafür, dass er zu dem Zeitpunkt, glaube ich, das war, glaube ich, zum so 25. Jubiläum. Ähm, und das ist äh, trotzdem immer noch, äh, der hat ordentlich reingehauen, ja, kann man so sagen.
1: Also ich muss auch sagen, der Trailer, finde ich, der macht das auch extrem gut, der, der zeigt sie ja eigentlich nie wirklich, du siehst ja einmal so leicht diese Fratze von ihr, aber ansonsten, das ist ja nur so angedeutet, aber ansonsten siehst du sie ja gar nicht, du kriegst halt immer nur dieses, dieses äh, Gurgeln halt mit und wie sie halt eben in Zungen spricht. Und der baut, der baut halt eine gute Spannung, finde ich halt auf. Bis zu dem Moment, wo dann halt eben gesagt wird, eben, okay, jetzt hier muss Exorzist her. So. Genau. Und dann steht er in der Tür. Da, 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 da. Also, ich, also ich muss auch tatsächlich sagen, ich kann mich noch erinnern, das hatte unser Professor damals auch mal gezeigt gehabt, also so Filmplakate halt eben und wie man damit halt Stimmung erzeugen Und ich finde, dass, dass das Plakat von, äh, vom Exorzisten, das, das hat schon irgendwie so eine, so eine. Ja, so eine, so, eine, so eine schaurige Atmosphäre, dass du dass du halt irgendwie schon am Hand des Bild denkst: Okay, scheiße, hier ist das Böse und das, das wird schlimm, alles und, und, und Zeug. Äh, äh, ja, also und, 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 und so finde ich, ist der Trailer halt auch so ein bisschen gemacht. halt so, du, du du kannst schon anhand des Trailers halt sehen, dass das jetzt hier kein leichter Tobak halt wird. Wird keine gute Zeit, sondern das wird schon, wird schon reinhauen.
0: Ja, ja, und ähm, also. Ich kannte das ja auch so ein bisschen, auch so von Parodien oder sowas, ähm, aber ich war dann doch damals, eigentlich den Film gesehen habe, sehr, also der, der Trailer bringt das schon gut rüber, auch so diesen Terror, der da äh, verbreitet wird ähm, mhm. und das war ja damals auch so, eine, wie Psycho war das auch so ein Film, der die Leute halt wirklich, wirklich schockiert hat. Der Film war auch extrem erfolgreich und hat auch irgendwie mehrere Oscar-Nominierungen gehabt und sowas, auch als bester Film und so ein Kram. Also das war schon damals so ein äh, kulturelles Phänomen der Zeit. Und ähm, ja, allein so, weißt du, wo die, die ist ja irgendwie, die war Linda Blair, da war so 13 oder sowas, 14? Ähm, die, hat ja, die hat das ja wirklich so extrem krass gespielt. Ähm, wo sie, glaube ich, auch so ein Nee, sie selber hatte nicht gesprochen, als sie so diese Dämonenstimme hatte. Das habe ich mal gelesen, sondern da wurde sie synchronisiert von einer älteren Schauspielerin, die hinterher irgendwie, also die Stimmbänder irgendwie gesundheitlich kaputt waren, also zumindest angeschlagen waren, oh. weil sie in diesem Dings gesprochen hat und sich da so reingehängt ja, hat.
1: Nicht, weil sie es nicht gelernt hat. Das ist ja so, 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 so halb äh, äh, wie heißt das hier? gutoral? Ja, ja, so halb äh, oral oder wie, wie sieht das nicht? Ich kann ich nicht aussprechen. Guttural. <lacht> ähm. Und die ja. wird das wahrscheinlich einfach nicht gelernt haben halt. Nee, sie hat völlig damit, kannst du ja echt die Stimmbänder im Arsch
0: machen. Ja, ja, sie hat das halt völlig übertrieben und so. Und dann ist halt auch diese, diese Szene da, wo sie sich halt so mitten im Kreuz so zwischen den Schritt so sticht und dann so sagt ich will Jesus ficken ich will Jesus ficken das ist von 1973 ne und dann hörst du das, das ist schon krass und <lacht> <lacht> es war auch so wo, wo es im Kino gesehen hat da war so ja
1: da fällt mir so dieses Bild von, von, von Tom Hanks hier ein bei der letzten waren es die Oscars oder so wo er halt so diesen, diesen Blick hatte weil da irgend so ein Comedian was gesagt hat was auch ganz schön heftig war
0: Was, was was, was Tom es Tom gab Hanks? doch
1: irgendwie, weiß nicht, ob es die Golden Globes waren oder ob es äh, die Oscars waren. So, da da hast, du, hast du so ein Bild gesehen, da hat irgendein so Comedian vorne äh, seinen, seinen Spruch abgelassen und ähm, das fanden einige von den Stars ganz lustig. Tom Hanks war einer, der, der das ein bisschen sehr krass fand, was da vorne gesagt wurde. Und da gibt es halt dieses Bild von ihm, wo er halt so, so ein bisschen empört halt guckt irgendwie.
0: Äh, das war bestimmt was von Ricky Gervais.
1: Ja, ja, ja. Ich glaube ja, auch. Golden ich glaube, das Blut. war das irgendwie, wo, wo er gesagt hat, irgendwie haltet die Fresse, kommt bitte jetzt nicht hier hoch und, und, und fangt an irgendwie wieder äh, Weisheiten auszutauschen oder zu sagen, dass ihr äh, für Minderheiten seid oder sonst irgendwas. sondern nehmt, nehmt den Preis und geht einfach. <lacht> <lacht> und ich glaube, das fand Tom Hanks nicht so
0: lustig. Ich, <lacht> doch, ich glaube, das war das auch nur. aber war dann auch. Ich meine, Ricky Gervais darf ja alles machen da. Das war genau. Ricky Gervais war die wie der Exorzist. Für die Golden Globes. Nicht der Exorzist, sondern der Dämon. Immer noch meine absolute Lieblingsmoderation von allen Preisverleihungen, aus allen Zeiten ist von Ricky Gervais, weil er das erste Mal Golden Globes gemacht hat. Er hat immer Bier getrunken nebenher. Und dann also Leute so Ja, ich kann ja also Er sagte eben so Hey, I like a drink as much as the next man. Und dann Except the next man is Mel Gibson. <lacht> <lacht> Und da kommt Mel Gibson. <lacht> das war sehr, sehr geil. Naja, uh, aber er hat auch so, yeah, please
1: welcome Ashton
0: Kutcher's dad, Bruce Willis.
1: <lacht> <lacht> Ich fand den Spruch von ihm schön, wo er gesagt hat, er, er kann machen, was er will, weil jetzt, jetzt können sie ihn halt eh nicht mehr. sie haben halt niemand anders mehr. So. Genau. Er muss, er muss es halt machen, so nach dem Motto, und das wissen die halt auch, also kann er auch sagen, was er will. Genau. Das Einzige, was
0: man nicht kaufen kann, ist ein Golden Globe. Wenn sie allerdings einen Golden Globe kaufen würden, dann ist unser nächster Mann ihr Ansprechpartner. Hier ist der Präsident der Golden Globe Foundation. <lacht> <lacht> äh, ja. Und er hat damit eigentlich auch recht. Ähm, gut. <lacht> Wie kommen wir uns darauf gekommen? Äh, auf jeden Fall, äh, ja. Ricky Der, Exorzist, mal es gut. der also. Exorzist ist ein guter Film. Also angucken. Ja. Und fürchten hinterher.
1: Ja. Und ja, dann kommen wir zu den letzten beiden Trailern, wo dann nämlich auch der Wunsch mit dabei ist. Ähm, der Wunsch? Der Wunsch ja. von unserem Zuhörer. Ach. Wie heißt er? Ba Banana irgendwas hatte ich gelesen
2: Ja, ich gucke gerade
1: ähm, guck Er an. hatte sich nämlich gewünscht, dass wir über Scream 5 reden, der ja just jetzt erst erschienen Ä ist
2: Bananarama Flow
1: Genau <lacht> ähm, Weil der Scream 5 Trailer ist ja jetzt just erst erschienen und der soll ja im Januar kommt der dann halt in die Kinos Der heißt nicht Scream und 5, der
0: heißt Scream also wir reden ja, jetzt Der heißt über
1: nur Scream, aber es ist trotzdem der
0: fünfte. Wir reden jetzt über Scream und Scream Ja, das
1: ist ja. trotzdem der fünfte auch wenn er nicht so genannt wird. Ähm, der allererste, äh, äh, habe ich ja den Trailer auch nochmal geguckt und ich war überrascht, dass der halt auch immer noch ganz gut funktioniert. Also es ist halt klar, es mhm. ist halt auch wieder typisch 90er halt, ne? du siehst halt eine Gruppe von Teenagern und so weiter, aber ich finde halt auch schön, dass es geht halt mit diesem Telefonat halt ganz normal los, alles happy peppy, bis dann halt eben der Moment kommt eben so, ja, ich will halt äh, wissen, wen ich da gerade beobachte. Mhm. Und dann geht das Schrei los.
2: Das Geschrei und das Gemörder.
1: Ja. Gemörder. Ähm, ja, und dann ja. gibt es ja auch schon diese Szenen, mit halt, wo die Regeln erklärt werden und so weiter und so fort. Mhm.
0: Ja. Scream ist ja so ein Meta-Horrorfilm, einer der ersten. Oder bin ich sogar der erste. Also, wo man dann halt so... Horrorfilme ein Teil des Horrors sind, weil der Mörder sich irgendwie daran orientiert. Und... Ähm, das, äh, ja, Wes Craven hat ja da das Horrorgenre wiederbelebt, was zu dem Zeitpunkt eigentlich schon ziemlich tot war. Zumindest so als Mainstream-Medium, sagen wir es mal so, äh, Mainstream-Genre. Ähm, und ja, also ich kann mich auch noch dran erinnern, von wegen halt dieser Trailer, der dann halt Drew Barrymore da zeigt ähm, und zum Glück halt auch nicht zeigt, dass sie dann gleich am Anfang stirbt. Das war ja damals auch so eine Überraschungs- Momente, weil Drew Barrymore, also eigentlich so die bekannteste Schauspielerin von dem ganzen Clan dort war. Ähm, ja, ja, Und dann gleich in den ersten zehn Minuten umgebracht wird. Also schon so ein bisschen Psycho-Anleihen schon von Anfang an. Ähm, und Um zu sagen, okay, das ist kein Spaß mehr. Hier kann jeder sterben. Und ja.
2: Es kann jeder sterben. Es
0: kann jeder sterben. Und am Ende war es. Wieder Jared Leto. Nein. No. <lacht> 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 Wer war der, wie heißt der Typ, der ja der Böse war, der Mörder?
1: Ähm, warte mal, der Freund von ihr war es einmal und dann hier äh, Matthew Lillard oder wie er heißt. Ja, schon klar, aber
0: sondern doch nicht Jared Leto, aber es war der andere, der auch so aussieht wie Jared Leto. Himmelarsch, der Leto, der den hat der Typ.
1: Wenn du irgendwas gehört hast, der war ja dann auch wie von der Bildfläche weg.
0: Ja, aber ich kannte ihn auch dann von, von den ganzen, so hier aus der ja, Zeit. Ja, Skid, Ul Skid, Skid Ulrich, Ullrich, genau.
1: Ja. Er nur Scheiße gemacht. <lacht> naja, hier, The Craft ist nicht scheiße. Ach komm. Nee, da ist viel Bild dabei. Naja, <lacht> jedenfalls.
0: Und in Riverdale macht man mit heute. Ja, aber waren ja auch viele also Leute dabei, die heute noch bekannt sind. Rose McGowan, Courtney Cox war damals ja, ja. ja schon durch mhm. Friends berühmt, war damals so kleine Edelnebendarstellerin.
1: Ja, ja. ja. David Arquette.
0: Ja, und die haben sich dann dort lieben gelernt und haben dann geheiratet. Und dann wieder sich ja. scheiden lassen. Äh, Richtig. Ja, und Nev Campbell wir sind aber ist wir halt. Ja. Gute Freunde. Bitte?
1: Ihr sind aber gute Freunde.
0: Ach, schön. <lacht> ja, und äh, Nev Campbell hatte, glaube ich, war, war da schon Party of Five bekannt oder war das auch hinterher? Das ist eine gute Frage.
1: Ähm, also ich kann Alles irgendwie so zur nicht? gleichen Zeit. Wahrscheinlich, ja. Hm. Naja. Ich muss mal wieder Wild Things gucken, fällt mir da ein. Ähm, gut. <lacht> <lacht> ja, und jetzt kommt der, 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 der äh, mittlerweile fünfte Teil. Nächstes Jahr im Januar. Genau, also und, sie ähm, gehen
0: auch die Route von Halloween Age 20. <lacht> 20 Jahre stimmt später. Stimmt gar
1: nicht. Ja, ja, aber die anderen Teile sind vorher passiert.
0: Ja, bei Halloween Age mhm. 20 sind die anderen Teile auch vorher passiert. Das heißt, in, Ach,
1: da, in 15 also, Jahren gibt
0: es dann Scream okay. 10 wo dann die direkte Fortsetzung ist von Scream 1 oder 2. Ja, aber das macht ja
1: gar keinen Sinn. Weil, weil äh, es war ja bei Scream immer so, dass der Mörder ja immer jemand anders war.
0: Ja, das denkst du. Das weiß ich. Das war alles ein Traum. <lacht> oder sagen wir, wie fandest du den, den, den Trailer jetzt den neuen?
1: Ich finde den gut, weil, weil ähm, ich, ähm, das hatten sie ja bei Scream 4 haben sie ja schon das Ding gehabt, wir müssen jetzt auf diese Digitalisierung äh, und die ganzen Trends damit mit, mit ja, Zeug und, eingehen. und der
2: Trailer zeigt, besorgt euch kein Smart Home. Ja, <lacht> Smart Homes <lacht> sind scheiße.
1: <lacht> <lacht> aber, <lacht> sie liefern euch eure Mörder aus. Aber das, ist doch, aber das ist doch cool, dass die halt schon sowas halt mit reinbauen. sozusagen. Also sie gehen quasi mit der Zeit und es ist halt nicht nur dieses typische, wir halt ne, die Leute ab, sondern wir benutzen tatsächlich auch diese ganzen Sachen, die das mhm. äh, Leben quasi einfacher machen sollten, sind oh, jetzt halt... Am Ende ist
2: Ghostface Alexa.
1: <lacht> Jeff Bezos, <der> <lacht> <So>. <lacht> Ich
0: bin reich, ich kann euch umbringen. Am hm. Ende spiert er die Bullen und ist haut einfach ab. <lacht> Mit seinem Raumschiff. <lacht> Ja, nee, ja. Ich meine, also zum Glück kann man von Scream halt äh, sagen, dass die jetzt sich nicht komplett ausgeweitet haben über die Jahrzehnte, so wie eben Halloween oder wie 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 Jason und sowas. Ähm, Freitag der 13., also die, die haben es schon ein bisschen punktueller gestaltet, ähm, aber ich habe auch nicht verstanden, warum jetzt auf einmal nochmal der, der, der fünfte Teil so rausgehauen wird. Das war irgendwie...
1: Ach, Namensrecht, äh, Jubiläum, wer weiß das schon, ist doch scheißegal. Der sieht wertig aus, der sieht nach was aus, es hm. sieht nicht nach Blödsinn aus, sondern das gibt dir genau wieder das, was du halt in den letzten äh, vier Teilen halt auch bekommen hast und ich Finde auch, dass keiner richtig scheiße ist, weil die sind, machen alle Spaß. Das ist tatsächlich meine eine Horrorreihe. Das ist, So geht es mir auch bei Final Destination, wo ich wirklich jeden gerne gucke. Aber gut, kann man wieder als Guilty Pleasure sehen. Ich bin, bin da vielleicht auch ein bisschen eigen, aber ähm, ich mag halt einfach die Scream-Reihe. Und der neue Trailer macht mir sehr viel Hoffnung, dass das halt kein Bullshit wird. Nicht so wie bei Halloween, wo ich halt schon im Trailer sehe, dass das vielleicht hm, wird. Wobei jetzt der 2018er-Trailer ja besser war, aber der Henry-Kills-Trailer war zum Beispiel auch nicht so, dass er mich jetzt gehuckt hat. Ja, ja, ich meine, es
0: ist auch irgendwie dann ausgelutscht, ne, wenn man ungefähr weiß, wie es dann alles immer funktioniert. Ähm, und da ist es dann, wenn es sozusagen eben nur über die Jahre ab und zu mal hier und da ein Filmchen gibt dann, und dazwischen noch eine Serie, <lacht> vergisst man ja auch, dass da mal... Die aber auch
1: gut war.
2: Ja, und ich sag mal, ich, ich finde es auch interessant, dass, dass sie halt sagen, also wir wissen ja, wie der Killer früher immer funktioniert hat. Aber diesmal ist irgendetwas anders.
1: Naja, also, also ich, ist, ich kann ist. mir halt auch vorstellen, dass er wahrscheinlich diesmal einen von den drei Hauptprotagonisten wahrscheinlich Opfern werden. Hm. So, Weil es war ja jetzt meistens immer so, in den vorhergehenden Teilen hat ja immer der der äh, Dewey, die äh, ähm, hier die, die Courtney Cox halt spielt, und die äh, äh, Sydney, Die haben ja eigentlich immer überlebt, so. Und im vierten Teil war es schon so ein bisschen, na, schaffen sie es nochmal? Ah ja, sie schaffen es alle drei. Bei dem jetzigen, bei dem fünften, weil du weißt ja auch nicht, wie lange das ist noch mit den drei kannst Dann gehen es
2: alle drei drauf.
1: Ja, wer weiß. Äh, das ist halt so die Sache halt. ne? Also das kann natürlich auch sein, dass die jetzt halt einfach wirklich sagen, okay, pass auf, vielleicht ist diesmal gar keiner sicher. So... Weil, wie gesagt, du weißt halt nicht, wie lange treiben sie es jetzt halt noch. Und ich meine, Scream kannst du halt auch ohne die drei äh, Protagonisten da halt eben machen lassen. Hast ja bei der Serie gesehen, es funktioniert. Und es funktioniert sogar relativ gut. Weil das ist ja so ein bisschen, finde ich, mittlerweile der, der geistige Nachfolger vom, vom, vom Halloween, wenn das halt so ist. Du hast halt einen Serienkiller, der ihn irgendwie in einer Art Verbindung zu den anderen hat. Und der bringt halt die Leute einer nach dem anderen halt um. Auf möglichst kreative Art und Weise, sage ich jetzt mal. Hm. Wobei ich auch sagen muss, ich finde, bei Scream haben sie es eigentlich immer ganz gut gemacht, dass dieses Messer eigentlich sich schon anfühlt, als ob es wehtut, wenn das halt in jemanden eindringt oder wenn da halt irgendwie jemand äh, angeritzt wird. Ja. Soll ja auch. Also da braucht es, braucht, ja. aber da brauchst du halt noch nicht so krasse Sachen, wie irgendwie muss mit der Kettensäge zur Zeit werden oder sonst irgendwas.
2: Nö, ich glaube, so ein Messer reicht.
0: Ja. No. Und das, das, die Klinge muss auch immer so schnickgeräusche machen, egal ob es jetzt ein Fleisch drin ist mhm. oder nicht. Das macht immer ja. Schnick. <lacht> ja Weil unsere Knochen alle aus Stein sind
1: <lacht> ja. Naja, deswegen, äh, ich hab Bock Ja, ich auch
0: Der kommt ja auch schon in Bälde Zwar nicht an Halloween, mhm. aber dann im Januar
1: Ich gehe stark davon aus, dass die PV noch im, im Dezember Stein wird Ach,
0: Und der schöne Weihnachtsfilm für, für die ganze Familie <lacht>
1: Na warte mal ab, bis die, bis die hier, äh, äh, ähm, wie, wie hieß der Film gleich? Ähm, ach Gott, dieser weihnachts horrorfilm Ich komme nicht mehr auf den Namen.
2: Home Speed home alone,
1: nee.
0: Christmas. Keine nee. Ahnung, was du meinst. Oh. Du meinst äh, äh, Kevin lines aus
2: Nein. Ja,
1: wie ist die Scheiße, die äh, zu Weihnachten gespielt Sweet hat? Sweet Home und Alone oder irgendwie sowas? Nein.
0: Da? Es gibt doch jetzt eine
1: Fortsetzung für Disney von Disney hm? Plus. Ja, so die, meine ich. die ah. meine ich. Ja. ja ich meine ich aber nicht. Ich es gibt einen Horror-Slasher-Film, der spielt an Weihnachten und ich weiß nicht mal, wie der hieß.
2: Krampus.
1: Nein, nicht mit, mit, mit irgendwie was Übernatürlichem. Ist auch so ein normaler Slasher. Und der, der 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 hat auch seinen Ursprung irgendwann in den 70ern einen, gehabt. Und ja.
2: Einfach so Santa Claus?
1: Oder Nein, auch nicht. Deswegen muss doch uns nicht anschreien, nur weil, nicht...
0: weil du nicht drauf kommst.
1: Ja, das nervt mich aber. Es ist immer dasselbe. Scheiße hier, ey. Ich könnte kotzen. So. Michelle Trachtenberger, die spielt nämlich in dem
0: Black Christmas. So hieß er. Ah, Siehst ich habe Bloody Christmas gesagt. Das war aber einfach nur so in die Tonne gesprochen.
1: Ach tut das gut, wenn es gehört wird, er atmen kann.
2: <lacht> so, ich, ich wollte einfach nur nach Christmas Slasher googeln. Es gibt tatsächlich einen Film, der Christmas Slasher heißt.
1: Natürlich. Siehst Wer du? spielt mit? Das ist bestimmt Subi. <lacht> die sehen alle sehr komisch alt, alt aus. Ja. Naja.
0: Na gut. Aber gut, da haben denn? wir einiges zu gucken bis Weihnachten. Oder auch nicht. Ja. Äh, je nachdem, ob euch die Trailer gefallen, die wir jetzt gerade vorgestellt haben. Und äh, ja, Ronny, vorausblickend auf die kommende Folge, was erwartet uns
1: da? Auch wieder was oh, Gruseliges? Ich. Habe doch keine Ahnung, da müsste ich erst mal nachgucken, was habe ich denn da im Kalender eingetragen? Äh, ich äh, weiß es. Ich, ich, ich weiß es auch. Ist es schon der Zelda-Podcast? Ich glaube, ja.
0: Es ist nicht nur ein, einmal ein Podcast, der sich um ein Spiel dreht. Nein, er feiert auch noch ein Comeback.
1: Ja, Zwei Comebacks, ne?
0: Ja, wobei Draco ja nicht so oft mit war. <lacht> ja, nu. Zählt trotzdem.
1: Na, jeden, na jedenfalls geht es dann im nächsten halt um die Spielereihe äh, Zelda. The ähm, Legend of Zelda. Ja, es wird sehr chaotisch, mhm. sag wir mal so. <lacht> wir, haben sehr, wir haben sehr, sehr durcheinander gesprochen und ähm, äh,
2: wir, haben, wir haben versucht, wirklich alles abzugreifen ja, aber und ey, ja, dadurch wurde es einfach durcheinander genau. und ich, wir haben, und fehlt, glaube ich, bestimmt immer noch die Hälfte.
1: Ja, und vor allen Dingen sind wir überhaupt nicht chronologisch oder sonst irgendwas gegangen. Ich habe hm. versucht, irgendwie das so ein bisschen, aber es ging einfach nicht. Das Ding ist halt auch, Zelda ist halt auch so eine Sache, da fällt dir das eine ein und dann fällt dir aber das andere von dem anderen Teil ein. Also du kannst da irgendwie schwer Chronologie reinbringen, finde ich. Wenn du so im Gespräch drinne bist. Ja.
2: Aber hört es euch doch einfach selber an.
0: Genau. Unsere ja. liebe Diana feiert ihr Comeback nach, wie, keine Ahnung, drei Jahren. Ist immer wieder mit dabei. <lacht> <im Podcast>. <lacht> <lacht> Obwohl, nee, ich glaube, so lange ist es nicht Aber äh, Doch, eine Weichend. <lacht> Und äh, ja, äh, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Wünschen euch noch einen gruseligen Halloween-Tag, wenn ihr pünktlich am Sonntag das jetzt hört. Am Sonntagmorgen gleich nach dem Aufstehen wenn dieser Podcast noch nicht online ist, aber es ist ja scheißegal. <lacht> <lacht> ja, und sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Happy Halloween.
0: Tschüss. noch so ein Schrei ans Ende bringen sollen.
1: Den, den, den. Eine Lamare audioproduktion <lacht>